0: Hey Vincent, we doen altijd zo'n stukje vooraf tegenwoordig, voorafgaand ja. aan de podcast. Voordat de gast er is. Ja, en we dachten dat het een leuk idee is. Maar Volkert, is dat eigenlijk wel een goed idee?
1: Nou, dat ligt er precies aan wat je wil gaan maken natuurlijk. Maar wat ik leuk vind, is dat je na het gesprek terugblikt
0: op het gesprek in de intro. Dat dus je een beetje een soort vooruitkondiging uh, Ja. Dus eigenlijk
1: een soort hype creëert. Waardoor Hebben jullie mensen... al
2: een keer gedaan bij de aflevering over... Marokkanen in de media, omdat jullie toen het intro-stukje vergeten waren. En toen had
1: ik inderdaad een vooruitblik naar kerk Marokkanen. Ja, en dan zit je oh, dus als te luisteraar toe. te wachten totdat tot komt wat verteld is in de intro, waardoor je blijft hangen.
0: Ik speel dat dus zelf altijd door bij dat podcasts het, ja? die we oh. hebben. Ja. Oh, dat verbaast
3: ja. me echt, want ik vind dat altijd wel lekker... als ik gewoon een beetje klaargemaakt word van... dit is een beetje wat er voor je wacht... en of het de moeite waard is om te gaan luisteren. Je kan het ook gewoon al afzetten. Oh, nee. nee, dit lijkt me niet interessant. Nee, nee. Ik kan door.
4: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door CodeClear. Duidelijk over websites en design.
3: Vanuit Amsterdam is dit Onder Mediadoktoren. De podcast waarin communicatiewetenschappers zich verwonderen over de media.
4: Toen wij een jaar of tien geleden begonnen met deze podcast... hadden we geen idee dat er op een dag een Nederlandse podcastindustrie zou ontstaan. Nu, tien jaar later, verdienen wij het nog steeds niet. Want in die tien jaar hebben we wel een aantal mensen mogen leren kennen... die wel hun geld verdienen met het maken van podcasts. Volkert Koehoorn, Lieve Herenmans. Tom Aalmoes. Uh, en we gaan met hem praten over geld verdienen in podcastland.
0: We moeten even hier melden dat uh, er natuurlijk nog meer afgestudeerden zijn van de Onder Media Doktoren Podcast Academie. Uh, namelijk ook uh, Iris Verhulstong. Hadden we ook kunnen uitnodigen. Die redacteur ja. is bij Haagse Zaken. En natuurlijk Marius Kooi, onze meest recente uh, uh, aanwinst aan Legend. het uh, Onder Media Doktoren team. Die nog steeds op weg mij. is naar New York. Ja. En, uh, <laughs> zij zijn er helaas uh, niet bij. Maar evenzeer zijn we trots op hen. Ja, we hebben een
4: tafel vol met, uh, met heren. Uh, heren? Ja, allemaal witte mannen, heel goed. <laughs> uh, we hebben het over geld. Dus laten we daar maar gewoon beginnen. Um, ik stel voor dat we een uh, voorstelrondje doen. Um, waar werk je? Uh, wat doe je? En wat verdien je? Laten we eens beginnen bij Volker. <laughs> uh,
1: ik werk nu vijf jaar, denk ik, bij Dag en Nacht Media. Wat, wat was de tweede vraag?
4: Wat, uh, wat doe je daar?
1: Oh ja, als, uh, als redacteur. We hebben een heuse redactie. Um, en dat is wel een, de laatste tijd een beetje veranderd, maar daar kunnen we straks meer over vertellen. En wat ik verdien? Nou ja, ik heb uh, ondanks een huis gekocht van uh, meer dan uh, zes ton. Ja. Dus, uh, ja. Lieve. Um, ja, ik ben gewoon zelfstandige.
2: Uh, en daarvoor werk ik voor heel veel verschillende organisaties. Daar komen we vast nog wel op. Uitgebreid. Wat doe ik? Ja, ik maak podcast voor mezelf en voor bedrijven. Uh, en ik organiseer ook evenementen rondom podcast. Ik schrijf ook een nieuwsbrief. Het is heel populair. Heb je nog een podcasttip.nl? Zeker abonneren. Het is gratis. Uh, over podcast. Dus dan krijg je elke zoveel tijd nieuwe podcasttips en een, een leuke column actueel over podcast. En, en dat roddelhoekje vergeet het. Ja, dat, en de roddelhoek. Ja. En hoe kunnen uh, mensen zich aanmelden voor jouw uh, nieuwsbrief? Ik zal het nog even herhalen. Heb je nog een podcasttip.nl? Kijk. En dan vul je daar meteen je e-mail in en dan komt het helemaal goed. Um, en wat verdien ik? Ja, dat, uh, ik heb ook een huis gekocht net. Ja, ja, ja. Iets minder nu dan dat van Volkert, maar wel groot. Als warme broodjes op de toonbank. Ja, ja, ja.
3: Deze aflevering voelt nu al
1: als
2: die cursus,
3: hoe word je rijk met een podcast maken. Ja, ja, ja. Uh, nou, daar heb ik nog wel een weg te gaan, denk ik. Want uh, ik kan nog lang geen huis kopen, ben ik baan. Ja. Maar je hebt een huis? Uh, maar ik heb een huurhuis. Ja, kijk, ja, dat ja, is ja. Toch En je hebt een baan? Ja. En ik heb een baan. Uh, ik werk net als Volkert uh, bij Dag en Nacht Media als redacteur. Inderdaad, uh, en daar hou ik me bezig met uh, voornamelijk uh, alle geschiedenis ooit, ons geschiedenispodcast. En daarnaast ondersteunen van productie met allemaal andere podcasts die wij. En, en nu ook Poddemoom, waar we later zo, sowieso op gaan komen, denk ik. Uh, uh, ja, daar help ik bij.
0: En Tom is natuurlijk bekend van de andere podcast. G -g -dingen. G -g -dingen. Ja, dus die dingen. Nou, ja, ja, hele podcast raar. in <laughs> Ook daar gaan we het over hebben. Maar wat verdien ja. je, Tom? Um, is er nou niemand die gewoon
3: wil beantwoorden <laughs> deze hele simpele vraag? Uh, even kijken, ik houd Bruto net wel altijd door elkaar. Dit zegt uh, al genoeg dat je nog geen
2: huis hebt. We <laughs> nee.
3: hebben uh, 1700 per maand op voltijdbasis, maar ik werk 36 uur. En dan moet ik altijd zo'n som maken, Je vaak slecht in mijn
4: Maar dan verdien je meer dan, uh, dan uh,
3: Volkert? Nee, Volkert verdient denk ik wel meer dan ik verdien. Ik verdien wel meer, ja. ja. Okay. En Lieve, hoe is het
4: jou? hoe moet je dat uitrekenen als je zaterdagmeer bent? ja, jaarbasis, gedeeld op 12.
3: Ja, vorig jaar
2: was mijn omzet... 60.000 euro. Maar ja, daar gaan heel veel kosten vanaf. Oh, uiteraard, ja. En volgens mij was het voor mijn inkomen juist weer heel laag. Maar ja, dat was uh, ja, ook weer expres.
0: Dus daar is geen taal aan vast te knijden. Nee, het is echt heel moeilijk. Uit. Je maar, kan geen net al bruto doen als zelfstandig. Zeg maar, keer
2: mezelf ongeveer 2000 euro per maand. Maar je kan er van uit. leven. Het Zeker, jou, ja. Het is, en al uh, twee jaar volgens dus. Hey,
4: Hé, um, Volkert. Hoe ben je eigenlijk uh, hiertoe gekomen? om in de podcastwereld terecht te komen. Hoe, 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 hoe is dat gegaan? Dat, uh, Want volgens is, mij, wat Iedereen ik me nog kan hard. herinneren, kom je uit het oosten. En jij wilde naar het westen. Iedereen lacht zo hard, wat een soort
1: inside joke is al uh, ja. lang, acht jaar of zo.
0: Nee, Niet dat, de vorming.
1: <laughs> dat klopt inderdaad, Vincent. Uh, ik kwam een, uh, een, een berichtje tegen op Twitter dat ik onder mededactoren redacteuren zocht.
0: Maar kende je podcasts al? Dacht je toen? Ja, podcasts ja, ja. zijn cool. Ja,
1: ik moet wel eerlijk zeggen dat ik toen nog niet zoals nu, elke dag of elke week naar een show luisterde. Maar ik kende het medium al wel. En ik had wel eens op play gedrukt, maar ik had nog niet <tie> van de, de, de verbondenheid die ik nu bij verschillende shows heb. Uh, Want dat, over
4: welk jaar hebben we het nu? Ja, wat was het? 2010 ja, jij weten? tien of zo? 12. We zijn in 2012 begonnen,
0: oh, wow. uh, dus ik denk dat je erbij bent gekomen in 2014. Ja, zoiets, ja.
1: Echt, echt lang geleden en niemand kende de podcast toen nog, want we moesten aan iedereen uitleggen wat we nou eigenlijk aan het maken waren. Um, maar ja, ik woon natuurlijk nog in het oosten van het land en... Ja, dit was allemaal in het westen van het land. En ja. ik wilde graag naar het westen. Dat zei ik in mijn sollicitatiegesprek. Uh, hence the joke. Gelijk aangenomen toen. Ja. Gelijk aangenomen. Ja. Ja. Nou ja, en uh, ja, dat toen werd ik als een soort... Uh, ja, de vleugels werden om mij heen geslagen. En uh, mocht ik ja, als redacteur uh, helpen met het maken van de pod podcast. Lange tijd nog heen en weer gereisd, maar op een gegeven moment toch uh, naar Amsterdam uh, verhuisd ja en toen nou naar uh, Noord toch nou, ja begint, bijna we begonnen ja. in Noord ja. ik was in de buurt ja um, en, ah, en toen uh, Hek van der Dam
2: maar Yves, ik
0: jij was toen al een zeer fervent podcastluisteraar
2: nee ik moet dat toch bijstellen want ik zei in 2010 maar dat sloeg niet echt ergens op ik luisterde toen minder denk naar podcast maar toen ik in Berlijn ging studeren dat was in 2012 2013 toen moest ik heel lang naar de universiteit reizen Echt meer dan een half uur. En toen was ik op een gegeven moment een soort van de muziek zat. En toen dacht ik, oh ja, podcast, dat was ook altijd heel leuk. En toen ging ik dat weer doen. En vanaf toen, toen kwam ook Serial Ja, ook maar hoe, uit. hoezo bedacht
1: je toen van, uh, dat was ook altijd heel leuk? Want dan had je daarvoor ook al... Ja, ja wat in was 2009 toen ik een iPod
2: Touch had. Oh, je bent echt nog ja, ja. van podcast ja. downloaden op een
3: iPod. Ja, ja, ja. Waar de naam van gaan uh, komt. Was ik,
2: heel, ik, was, ik ben nog steeds Apple fan, maar toen was ik dat nog meer. Toen was One More Thing nog leuk. En die hadden... Echt meerdere podcasts, ook videopodcast, ja. echt uh, legends, echt voorlopers in de podcastwereld in Nederland. En dat ging ik toen luisteren, ook omdat ik toen lang moest fietsen naar mijn baantje op het strand vanuit Haarlem. En toen was ik ook uh, op een gegeven moment de tegenwoordig zat en toen ging ik dus podcast luisteren. Uh, maar toen was ik dus een beetje uitgeraakt en toen kwam ik er weer helemaal keihard in, zo maar Volkert, tien jaar geleden. J,
4: j, jij bent bij ons, dat wisten wij natuurlijk, heb jij uh, uh, met ons gewerkt aan deze podcast. Maar hoe ben je dan uiteindelijk bij dag en nacht uh, teruggekomen? Ja, dus uh, heel lang... Uh, wat gewoon, is dag en nacht?
1: Even voor de luisteraar. Een podcastnetwerk. Eigenlijk nu meer een podcast. productiehuis, productiehuis. Ja, een ja, studio. Ja. Met een netwerker aan. Ja, dus een beetje zo als wat uh, Gimlet in Amerika is. Een uitgeverij? Uh, een uitgeverij, ja. Uh, maar hoe ik, daar ben, hoe ik daar terecht ben gekomen is. Ik heb mijn master'scriptie geschreven. ook over podcasts.
0: Interessant zeg. Ja.
1: <lacht> is nog terug te luisteren. Zeker. Uh, dat is aflevering. Uh,
4: dat is aflevering 59.
1: Ja. ja, staat ook op YouTube. Dus uh, nou ja, overal te vinden. En toen was er een podcastnetwerk Borrel. En dat werd georganiseerd door het podcastnetwerk. Waar. Lieve de initiator van is. Mede-initiator. Mede-initiator. En daar was Anne Janssens. En toen zat... Ja, Anne Janssens er, is de oprichter is, van dag ja, en nacht. Ja, Anne Janssens is een van de twee. En daar zaten ook Linda en Vincent... en die zeiden eigenlijk van... je moet het aannemen... En ja, zo is het balletje gaan toen ben ik koffie gaan drinken met Anne.
0: Klinkt als een enorme inteelt, uh, wereld ja, oef, voor nee. de luisteraar. Ja, ik, ik denk
3: ja. dat dat niet minder gaat worden deze aflevering. Nee.
5: Ja. Nou, vorm...
3: maar zo is het echt begonnen, ja. ja.
4: Hoe was dat voor jou? Wanneer ging jij geld ermee verdienen? Geld verdienen. Nou, misschien ja, moet je eerst even euh... vertellen
0: over de oprichting van dat podcastnetwerk. Ja,
4: waarom? Daar. Ja. Ik
2: kan ook wel vertellen dat ik eerst geen geld verdien met podcast. Ja. Dat kan nog steeds. Maar Zoals je werkte die, wel, die je kreeg doen? geld voor. Ja, ja dus ik ben begonnen bij Radio Swammerdam. Dat is een podcast die nog steeds bestaat. Uh, dat was het wekelijkse wetenschapsprogramma op Amsterdam FM. Dat bestaat volgens mij al meer dan tien jaar. En toen ik erbij ging... Met dat Met ik... Zalm
0: stonden Mediadoctor dan. Ja,
2: nee, dat bestond denk ik al eerder. Ik weet het eigenlijk niet. Dat was Swammerdam maar eerder als ja. radio. Dus dat was bij Amsterdam FM, dat is nu bij Stads FM. Uh, en is een radioprogramma. Ja, dus dat was op zondagochtend gingen studenten met wetenschappers uit Amsterdam praten over hun onderzoek. Superleuk, maar er luisterde natuurlijk niemand naar. En dat, toen was het 2014, toen kwam Serial uit en toen dacht ik, toen zat ik er dus bij, en toen dacht ik, ja, maar wij maken eigenlijk ook een soort podcast. Dus dat kunnen we gewoon elke week online zetten. En toen hadden we ineens superveel luisteraars, tenminste 500 mensen hebben deze maand geluisterd. vonden wij heel veel. Um, dus dat wens ging ik eerst gratis doen en de eerste keer dat ik dat betaald werd... Is denk ik in 2018, toen ik uh, mijn bedrijf had opgericht en voor ITVA de podcast ging maken. Dus dat was gewoon opnames van panels die tijdens het festival plaatsvinden of praatjes met filmmakers. En hey,
1: was het Podcast Festival niet het eerste waar je betaald voor kreeg. Of zie je dat niet? Echt ja, dat maar... was ook
2: 2018, hmm. uh, de eerste editie. En het podcastnetwerk heb ik opgericht met andere mensen. Onder andere alle mensen deze, die aan <laughs> deze tafel zitten. <laughs> dat was 2016. Uh, toen deed ik onderzoek. Naar podcastnetwerken in Amerika. Dus daar heb ik een hoofdstuk voor geschreven in de eerste academische bundel die over podcasten is verschenen. Yeah. Ja. Dat podcast heet uh, New All Cultures, Podcasting and Digital Media. Link je in de show. Link in de show. <laughs> um, en uh, toen deed ik daar onderzoek naar. Toen dacht ik, ja, dat kunnen we in Nederland ook doen. Want wij hadden het probleem: wij maakten allemaal podcasts, maar niemand luisterde er echt naar. En ja, iedereen deed het toch anders. Uh, en toen zijn we het netwerk begonnen. Het was eerst gewoon bier drinken in de kroeg. En dat werd wat het nu is. Nu zijn meer dan honderd mensen lid van het netwerk. En dat zijn allemaal podcastmakers of mensen die het willen worden.
3: Tom, ja. hoe is het jou vergaan? Uh, nou, ik luisterde al naar podcasts tijdens mijn studie filosofie, En toen ging ik filosofie podcast opzoeken. Uh, om daar een beetje meer verdieping in te zoeken. Toen kwam ik ook onder andere jullie podcast tegen. Als een wetenschapspodcast uit Nederland. En toen kwam op een gegeven moment een oproepje voorbij. En dat was al nadat ik les had gehad van Linda... dat jullie ook weer studentredacteuren zochten. Dus daar heb ik me voor opgegeven. En toen zijn jullie zo vriendelijk geweest om mij daarvoor aan te nemen. Ja, ja. Uh, heel erg bedankt daarvoor. Met liefde met, met, met liefde. Maar... Ja. Um, dus dat heb ik tijdens mijn studie best wel lang gedaan. En toen ben ik met Linda later ook nog geeky dingen begonnen natuurlijk. Allemaal onbetaald werk. En toen was ik een beetje klaar met mijn studie. Ben ik me gestopt op een gegeven moment... En toen wilde ik freelancen. En dan helpt het heel erg als je een beetje een netwerk hebt. Bijvoorbeeld via Lieve. In de klas uh, Die, die, ja, ja. die, die bij soms een beetje uh, een klusje door kon spelen, Ook wat via Iris, uh, een andere redacteur die hier die bij zit. Uh, nu ook klussen doorgekregen. En uiteindelijk werd ik een keertje gebeld door Volkert. Van, oh nee, door, door Anne trouwens. Die zei, hi, ik heb je nummer van Volkert doorgekregen. Ik hoor dat jij freelanced. Zullen we een keertje kopje koffie drinken?
0: Welk jaar was dit?
3: Dit was... heel uh, lang geleden? Nee, anderhalf jaar terug. Dat was ja. vorig jaar. Um, en toen uh, uh, ben ik één kopje koffie gaan drinken met Anne. Ik verwacht hem, ah, misschien krijg ik een, een freelance klusje... waar ze zelf geen tijd voor hebben... En uh, na een uur met hem gepraat te hebben... liep ik weg met een contract. Ja. Dus zo ben ik uh, bij dag en nacht terecht gekomen.
0: Maar het, is best wel, ja. het is best wel wonderlijk. Ik weet nog heel goed dat Volkert zei... bij zijn afstuderen... Uh, binnen een jaar wil ik mijn geld verdienen... met nee, podcast dat maken. Was,
1: dat was toen ik de gast was... bij over, ja. over mijn onderzoek te vertellen. En Volgens mij hmm. zei ik iets heel naïef... over binnen
4: tien jaar... Wil ik mijn <laughs> geld verdienen met podcasten? Nee, nee, je zei over oh, een jaar een, volgens een mij. Jaar. En dat vonden wij heel ambitieus. Ja. Oh ja? Ja, ja. ja, ja zei echt ja. een
0: jaar. Ja. En, uh, en dat was toen echt zo inderdaad. Super ambitieus. Bijna niemand verdiende geld met podcasten. Het ging heel erg steeds uh, bij allerlei bijeenkomsten van het podcastnetwerk. Of uh, als podcastmakers samenkwamen over hoe kan je in hemelsnaam hier geld mee verdienen. Dat was heel lang de grote vraag.
3: Ja, en donatienetwerken had je dus omdat een beetje af. Ja. Patreon, later vriend van de show, dat
5: er ook ja, nog bij
0: kwam. Was ja, dat en is. wat is er dan gebeurd... Uh, dat er ineens zo'n overvloed aan werk was... en uh, uh, lieve klusjes jou toebedeelden... En, en dag dacht dag hey, dachten, gaan we niet hebben. We gaan die gast inhuren.
3: Wij, wij grapten altijd ook echt op een podcastfestival, volgens mij in jouw opening een keertje van... 2018 is echt het jaar dat de podcast door gaat breken. Ja, ja, ja. En 2019 is echt het jaar dat de podcast door gaat breken. En op een gegeven moment is die doorbraak er toch gekomen. dat het, het ineens... festival is dat. Door het festival, ja. zeker, ja. Uh, maar hij is wel nog... echt drie keer doorgebroken. Ja. Uh, maar, maar op een gegeven moment had iedereen en zijn moeder wilde een podcast maken. Nog omdat Nog van Ja, <laughs> nog steeds. Uh, uh, hip and happening is uh, uh, dat organisaties dachten ineens van... oh, maar dan kunnen wij makkelijker contact krijgen met onze klanten... Uh, voor BN'ers was er een manier om zonder al te veel creatieve controle van zenders of studio's of zo wat vrijer dingen te doen, denk ik. Goeie, goeie. Nou, het uh, zit
1: hem ook volgens mij in dat, dat je gewoon langere tijd over een onderwerp ja, praat. Nergens ja. anders is een plek. Ja, en bedrijven zijn lang van stof. Uh, BN'ers die, die niet zo vaardig zijn, uh, en, en influencers ook. Uh, dus dan is dit een perfect
0: medium. Het is ook een belangrijk resultaat uit jouw scriptie... dat uh, <laughs> een van de dingen die makers zo aantrekkelijk vinden... is dat je niet gebonden bent aan de regels van radio qua tijd... Uh, aan de hele van zender, uh, managers, dat je die vrijheid hebt.
1: Ja, en uh, het is ook heel toegankelijk, om het nog, toch nog een keer te benoemen. Je, je doet een microfoon aan en je kan beginnen. Dus je hoeft geen studio te huren of je hebt geen camera's nodig. Uh, een microfoon is niet zo duur, dus... Ja, letterlijk iedereen kan
3: beginnen met, gaan, met podcasten. Maar
0: toch uh, hebben ze daar geen hulp bij nodig en willen ze jullie inhuren.
3: Ja, omdat er wel een soort... soort uh, um, nee, je, Iedereen kan een mic aanzetten en gewoon wat hij opneemt de eter inslingeren Maar of dat goed klinkt en of er mensen op afkomen... of er een spanningsboog door je verhaal heen zit dat je aan het vertellen bent... dat zijn natuurlijk allemaal vaardigheden... Uh, waar je mensen voor in kan huren om dat makkelijker te maken. Als je daar zelf of niet over na wil denken, of niet goed in bent.
4: Jullie hebben alle drie gewerkt. Uh, en liever nog steeds als, als uh, zelfstandige of als mm -hmm. uh, ZZP'er, hoe je het ook wil noemen. Ja. Uh, kan je iets vertellen over wat voor soort opdrachtgevers je dan tegenkomt? Nou, Wie mij... zijn dat dan die ineens een lang verhaal willen vertellen?
1: Nou, dat, zijn, uh, dat verschilt heel erg. Uh, culturele organisaties, uh, consultancybedrijven.
4: Uh, maar, maar geef eens een concreet voorbeeld. Waar heb je uh, met plezier uh, aan gewerkt? Of met...
1: Nou, voor mij is het al een tijdje geleden. Wat, wat heb ik ook alweer gedaan? Um, met je, Katja Schuurman. Ka ja, die was vet. Dus, oh ja, um, um, even denken. Volgens mij was het een reisorganisatie... die Nee, iets anders. ...via een, een, een bureau binnenkwam... ...die dan weer influencers in hun portfolio heeft... ...of een soort van campaign-strategiebedrijfje...
4: Uh, een dan... reclamebureau met dit soort ja, connecties. Ja, en ja? Die,
1: hebben dan, die krijgen dan een vraag van een klant van hun... en die kunnen ze dan weer uitzetten bij um, influencers. En ja, die klant, uh, volgens mij was het in een reisbureau in, in dit geval... Uh, die wilde specifiek een podcast. Ja, Daar hadden zij nog nooit mee gewerkt... maar ze wilden het natuurlijk wel professioneel aanpakken. Uh, en toen kwamen ze bij mij, ik weet niet ho hoe... En toen stond ik ineens inderdaad met Katja Schuurman en nou ja, allemaal andere influencers een, een podcast op te nemen. En hun taak was uh, een horrorverhaal vertellen op vakantie. Um, okay. En uh, <laughs> ja, dat. In een soort audioboekachtig. Uh... Ja, en ik drukte op start en, uh, en op stop. En ik knipte daar een, 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 ja, een mooi verhaaltje van. En ik publiceerde dat, want dat was ook altijd voor iedereen. En, en, uh, ja, niemand ja, wist hoe je inderdaad. een podcast op het internet zette. <laughs> ja. uh, en daarvan, is het is ook nog uh,
4: steeds moeilijk. Ja. Ik heb er wel eens moeite mee. Ja, nou ja. Gewoon maar het, 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 je schetst een beetje een beeld alsof er ook heel veel onwetendheid... Er was dat heel was veel vraag ja. en heel veel onwetendheid. Ja, dat was het, precies. En dan heb je mensen zoals jullie nodig die En dat was, de weg Dat was die,
1: inderdaad die beginfase. Dus iedereen wilde podcast, niemand wist hoe dat werkte. Uh, ik denk dat dat voor heel veel mensen nog steeds wel geldt... maar nu heb, krijg je toch ook veel meer vragen... maar misschien kan Lieve daar meer over vertellen... over dat je uh, nou, inhoudelijk meer gaat bemoeien. Dus dat je echt als een soort... Uh, nou ja, de technische aspect, dat, is, uh, dat, dat weten nu veel meer mensen... Maar mensen willen ook een soort van, nou, wat Tom net al zei, een duidelijke verhaallijn.
4: En... Je hebt toch iets met leaseauto's uh, gedaan? Ook met leaseauto's. Yeah, ja. <laughs> ja. ja. Ik liep me door iedereen uh, gebruikt. Ja, maar ik zeg, let's go. Ja, hoe, ja, hoe, ja. Hoe, hoe werkt dat dan? Je, je gaat, ik, ik stel me voor, je zit bij iemand aan tafel, Dat is directeur echt... van een leasebedrijf die zegt ik wil een podcast. Ja, het was een soort
1: fleet-management-app-tool uh, uh, ja. of zo. En dat was echt een branding-campagne. Dus wat zij wilden, was um, naast hun nieuwsbrief... wilden ze vertellen wat zij deden... en waar hun tool allemaal to toe in staat was. Um, ja, en dat kan je in een, in, in een hip videootje doen. Maar dat kost natuurlijk heel veel geld. Ja. Maar als jij uh, nou, een half uur tot drie kwartier uit kan rekken... Uh, en zo lang over ja, jouw tool kan praten... en dat naar je klanten of potentiële klanten toe kan sturen... die dat weer kunnen luisteren
4: in hun auto... Ja, de, de... En dat was gewoon de sales pitch van het bedrijf zelf die dat, of ja, kwamen dus dan ook gebruikers dan ook aan het weer woord? Een, uh... een
1: presentator voor um, um, of een presentatrice, um, ja voor ingehuurd en de maakte ook, uh, ja, wat ging dat eigenlijk over? Ik weet het eigenlijk niet eens meer. Um, die ging ook mensen interviewen um, ja. over, nou ja, onderwerpen die dan aangaan uh, voor veiligheid op de weg,
4: weet je wel, dat soort uh, uh, ja, dingen. En Lief, hoe is dat, uh, jij hebt waarschijnlijk ook een parade aan, aan, aan de mogelijke klanten voorbij zien komen de afgelopen jaren.
2: Zeker. Ja, ik wil nog even terugkomen op hoe het nou groeit is. Want ik heb tijdens Volkert zijn antwoord een drievoudige verklaring gebracht. Het oh. is bijna een soort tijdlijn, <laughs> dus hou je vast. Kijk, eigenlijk, dat is op zich nog steeds zo. Vergelijkend met toen social media opkwam of YouTube, dat is dus zeg maar 2000, vanaf 2008. Toen wilden ook alle bedrijven, wilden allemaal op YouTube en Twitter en Facebook en en dan had je huis allemaal social media experts. Datzelfde is eigenlijk nu ook aan het gebeuren podcasts. Lekker inhakers en viral gaan, bla bla bla. Dat is ook, ook gaande voor podcast. Um, en ja, je ziet ook heel veel bedrijven die filmpjes maken op YouTube. En dan kan je keihard lachen, want het is gewoon allemaal crap. En dat wil je helemaal niet kijken als kijker. Maar die bedrijven denken dat ze dat moeten doen. Dat is één. Twee is uh, de pandemic. Want je kon niks meer, behalve met elkaar in een Zoom call, lekker... Praten met elkaar. En
3: als je dan ja. toch al opneemt?
2: En als je dan toch opneemt, dan is het ineens een podcast. Um, en dat heeft er dus ook voor gezorgd. Sommige van mijn klanten die hadden eerst altijd een soort van bijeenkomsten voor architecten bijvoorbeeld. En die nemen dat nu op als podcast en publiceren dat op de website van ArchitectenWeb. Ja, dan hebben ze veel groter bereik. En het kost waarschijnlijk minder dan een zaalhuur en de borrel. Uh, dus dat is veel effectiever. Um, en de derde is eigenlijk het grootkapitaal. dus op een gegeven moment uh, kocht Spotify Gimlet uh, en toen is ineens heel veel geld uh, in Amerika vooral in podcastland gegaan waardoor dus nu ook meer soort van vraag is naar podcast.
4: En waarom, waarom is met de aankoop van Gimlet? Dat... Ja
2: dat was eigenlijk het startpunt uh, dat er heel veel geld, want daarvoor was alles nog vooral indie of vooral NPO of publieke omroepen die series uitbracht die er geld in konden steken en nu kwam er dus ineens Geld vanuit een andere markt. De podcastwereld in. Waardoor er dus budgetten ineens beschikbaar waren om dingen als Wind of Change of zo. Of allemaal hele grote series te produceren.
0: Maar jouw drie. Uh, jouw drievoudige verklaring gaat eigenlijk alleen maar over de productiekant. Mm -hmm. uh, maar ook aan de vraagkant veranderde er iets. Want in één keer gingen mensen. Podcast luisteren. Ik denk dat er nog steeds een heleboel podcasts zijn die weinig beluisterd worden. Maar er veranderde ook iets in het publiek. Zeker. En
2: serial is dat dat zijn mensen nu alweer vergeten. Dus ik herhaal het even. Dat was een True Crime serie die in 2014 uitkwam. En dat was heel bijzonder, omdat de makers van This American Life, dat is een radioprogramma, dat podcast werd, en dat al meer dan twintig jaar loopt, die hadden toen briljant bedacht om een podcast serie uit te brengen die eigenlijk meer als een soort van televisieserie werkte. Dus daarom heet het ook Serial. Het zijn afleveringen die je achter elkaar luistert. En het was een cold case van iemand die vermoord was. En ze gingen uitzoeken uh, of, het nou echt, of de dader wel de echte dader was. En de afleveringen kwamen ook ongeveer uit terwijl ze het aan het researchen waren. Dus allemaal mensen gingen ook mee dat onderzoek doen. Het was echt een heel groot ding, in Amerika vooral. Ja, en daardoor werd de podcast hype wel een soort van real. Maar als je nu aan mensen vraagt, ken je Serial? Dan is het waarschijnlijk moi. Maar die Nederland...
0: podcast-hype, dat was nou juist precies zeg maar uh, uh, in 2012, 2013, 2014, 2015, verschenen er allemaal krantenartikelen met gaat de podcast nu echt doorbreken. Dan kwam het altijd af serial, maar de mensen gingen alsnog niet luisteren.
2: Nee, maar ja, ik denk die adaptatie is gewoon heel langzaam, Want één, er wonen gewoon heel veel boomers in Nederland. En die weten allemaal niet hoe hun telefoon werkt. Of misschien net aan.
5: Nou, en twee,
2: er moest nog de brand in het landhuis... dat is denk ik een soort van Nederlandse variant op serial, die kwam pas eind 2018 uit. Nee, maar het, dus dat het is vijf heeft er ook mee
1: te maken... dat de technologie er nog niet klaar voor was. Dus we hadden allemaal die, te die telefoon. Um, iedereen had een soort van onbeperkt internet. Dus streamen kon heel makkelijk. Het nadeel echter was dat die apps heel ontoegankelijk zijn. Podcast apps. En dat is eigenlijk nog steeds zo. Dus uh, wil je een podcast luisteren, moet je best wel... Ja, moeite doen om, om de juiste show te vinden. Of terwijl Spotify, die, die, die stelt jou allemaal artiesten voor die je die kan gaan luisteren. Die zegt zelfs waar ze binnenkort op gaan treden. Terwijl ja, de curatie van podcast-apps is gewoon heel minimaal. Dus om een leuke show te vinden, dat gaat via mond op mond. Dat hoor je van je vrienden. Um, en, of dat lees je misschien in de krant. Maar dan moet je alsnog ja, moeite, echt moeite doen
5: om.
4: Ja, je de moet show de te kennen, het invullen. En, en, dus ja, dus dat, dankzij
0: ja. Spotify, wat een app was die mensen toch al gebruikten, gingen mensen ook Is het versneld, podcasts? ja. ja, ja Oké, okay, dat ja. is wel interessant.
1: Ja, en... Uh, dat hadden mensen al. Het, het, ja, en het mediadieet, dat heeft ook tijd nodig om aan te passen. Dus uh, normaal gesproken uh, lopen mensen uh, naar de voordeur en pakken ze de krant van de mat. Ja, nu starten ze hun telefoon op, gaan ze naar Spotify en gaan ze uh, NRC Vandaag luisteren. Ja, en ik denk dat ook nog
3: wel, los van uh, uh, voorlopers als Serial en uh, Brand in het Landhuis, wat soort van misschien vergelijkbaar is met, met een HBO-serie of zo, mm -hmm. uh, um, maar dan voor podcast, dat ook best wel grote personality shows, dat die een beetje op gang kwamen, dat dat ook wel geholpen heeft dat steeds grotere en grotere publieken, uh, die podcast-app hebben te vinden. En Joe Rogan is niet groot geworden in, spot, uh, in Spotify of op podcast-apps, die is groot geworden op YouTube en heeft dat weten te vertalen nu naar uh, podcast succes. En is
2: begonnen in 2007, hè? Ja, dus ook. Mind hij was
3: er vroeg bij, maar hij is nu een gigant. En dat mm -hmm. was hij toen niet natuurlijk. Uh, en ook in Nederland heb je natuurlijk met een een geuze en Gorgels of een teun en Gijs of een weet ik veel wat dat, dat soort bnr podcast dat helpt ook wel, hoor. Dat je figuren hebt uit andere media die overstappen naar podcast en daarmee een publiek meenemen.
4: De opdrachtgevers, die, want Volkert, jij hebt erin gewerkt, en liever jij nog steeds. Wat, wat willen ze eigenlijk bereiken met een podcast? Jullie benoemden het eerder al even. Um, graag vertellen over je nieuwe app. Als, als... Ja, Zijn dus we... dat verschilde heel erg. Sommige op, opdrachtgevers
1: zeiden van, ja, ik wil zoveel mogelijk. Dit, dit, dit moet iedereen horen, maar dan was ik altijd een beetje terughoudend. Zo van, ja, leuk, maar een podcast met een merk als afzender, ja, dat Mensen, dat is een nog een grotere drempel voor mensen om te gaan luisteren. Um, dus uh, ga niet alla een, een, uh, een, een televisiespotje of zo iets proberen te verkopen. Maar vertel een verhaal en weef daar je merk uh, of je product in. Ja. Uh, want mensen houden van verhalen en dan gaan ze wel luisteren. Um, dus ik heb heel erg gestuurd op, ja, om met een mooi woord te zeggen, brand awareness... Uh, dat maakt. Het dat is maak geen ik... mooi woord. Volker. Het dat is trastig. een lelijk Engels woord. woord. <laughs> Merk bewustzijn. Ja. Ja. ja.
5: Ook dat is een lelijk
1: woord. <laughs> maar dat was wel um, ja, waar je veel geld mee kon vrienden, Linda. Dus,
4: ja. dat was Ze willen gewoon een
1: hele lange reclamefolder.
4: Maar is dat ook de Jij hebt ook opdrachtgevers uit de meer culturele sector. Je hebt voor ITVA, ben je ooit begonnen? Ja. Wat willen zij eigenlijk bereiken daarmee?
2: Ja, dat is eigenlijk vergelijkbaar met wat ik net zei... over die architecten, mensen die bijeenkomsten hebben... die dat dan opnemen. En dan heb je potentieel veel groter bereik... dan alleen in de zaal past op dat moment. Dus dat is het soort van terugluisteren van wat er is gebeurd. Ja. Um, en dat wordt ook wel goed beluisterd. Het is eigenlijk gewoon vergelijkbaar met een ouderwetse blog...
4: Ja, een soort nieuwsbrief, maar ja. dan in audio uh, ja. vorm. Dat je dat mee kan krijgen. En andere opdrachtgevers? Zijn er andere doel, doelen die opdrachtgevers hebben dan... Nou ja, we, we nemen het toch op. Of een soort uh, brand nee, uh, awareness. Uh, nee, ja, een
2: van de opdrachtgevers waar ik nu voor werk... is de Rijksdienst voor het cultureel erfgoed. Dat is van ons allemaal, want het wordt betaald door de overheid. En in Amersfoort staat een heel groot depot... en daar zitten 120.000 kunstobjecten in... Uh, en daar is een bruikleenafdeling en die zorgt ervoor dat die objecten dan in het rijksmuseum komen. Het is ook het depot van het rijksmuseum, of in het stedelijk, of bij andere actuele tentoonstellingen, of ook in ambassades of de kamers van de ministers. Want het is gewoon ons meubilair ook. Uh, en die willen uh, die collectie zichtbaar maken voor de mensen die niet in dat depot kunnen komen. Met een uh, podcast. Met een podcast hadden ze bedacht. Ja, er wordt ook veel tv gemaakt. Okay. Maar podcast bereik je een jongere doelgroep mee. En je kan er mooie verhalen in vertellen rondom de werken. En het proces van het uitlenen van die kunst in, in beeld brengen.
0: Is dat terecht ook, zeg maar, dat idee dat heel veel bedrijven of organisaties hebben: van we moeten ook iets met een podcast. Bereik je daadwerkelijk. Die doelgroep.
3: Ik denk, dat heeft ook wel te maken met wat Volkert net zei... van: het heeft heel erg te maken met wat, hoe je als bedrijf erin staat. Wil jij een verhaal vertellen waar iets van jouw brand identity <laughs> uh, in zit... Uh, dan kan het op zich best werken. Ik bedoel, uh, Dag en Nacht heeft, hoe heet die show... Vallen en Opstaan voor KPN. KPN. Ja, uh, dat is op zich een best goed beluisterde branded show geweest. Of uh, voor korpscommandotroepen Commandantroepen, de show die Volkert heeft gemaakt... Dat zijn goede verhalen waar mensen naar willen luisteren. Die toevallig van een uh, afzender komen. die daar reclame mee wil maken. Maar het wordt heel anders als jij gewoon gaat zitten de hele tijd. van. Uh, ons merk staat voor dit en dit. en daarom maken we dat en dat. Up up up, let's go, koop ons product. Dat is heel anders. En als je met zo'n zo instelling erin gaat. en daar de hele tijd op terug blijft komen. dan is het voor niemand leuk om naar te luisteren.
1: Okay, het, het is een beetje dubbel. Want uh, een hele terechte vraag die je stelt. Uh, omdat. Ik denk dat heel veel bedrijven wel een beetje om de tuin worden geleid. Uh, want je kan niet één um, op één zeggen van oh, als je een podcast maakt, nou dan bereik je inderdaad een groot uh, publiek. Dat mm. werkt gewoon niet zo. Je hebt deels is het een, een, een geluksfactor, denk ik. Maar je kan het wel heel erg sturen. Bijvoorbeeld met wat Tom net zei, Corps Commandotroepen. Dat is denk ik de best of een van Hello de. Voilà radar above yourself. Ja, dus een van de. de de best beluisterde branded shows die we destijds met dag en nacht hebben gemaakt. Daar zit heel veel in. Dus om, om te beginnen inhoudelijk supersterk. Het gaat over uh, de commando's, de elite troepen van de Nederlandse uh, militairen. Um, Super geheimzinnig. Iedereen wil weten hoe dat werkt. Ja, dat werkt natuurlijk supergoed als die mensen eindelijk eens aan het woord zijn. Um... Ik heb
0: met heel veel plezier naar geluisterd terwijl ik mega antimilitaristisch ben. <laughs> ja.
1: Uh, daarnaast gaat het over mensen. Het gaat niet zozeer over... Ja, het gaat ook over de missies die ze uitvoeren. Dat is super spannend. Maar je hoort, je hoort ook hoe zij na zo'n missie thuiskomen. Wat, wat de hobby's zijn van die, uh, van die, van die militairen. Uh, dus het wordt persoonlijk. En je kan je ermee uh, identificeren. Of je kan ja, je soort van verhouden tot die militair. Uh, nou, inhoudelijk zit die podcast dus goed in elkaar.
3: En daarna marketingbudget. Maar... Dat is het. Ja. En, maar, uh, ja, maar dat, en dat is wel een Er zat echt een gigantisch budget achter die Dus er zit soundscaping in. Dus allemaal geluidseffecten. Er zit hele vette muziek onder. Er zijn opnames op locatie gedaan in de kazerne. Ja, en maar, dat, dat is heel veel moeite en
0: heel veel hoe geld. Weet, hoe weten jullie dat dit de juiste ingrediënten zijn voor een succesvolle podcast? Want uh, uh, ik heb jouw scriptie begeleid. En ik weet ook een beetje waar jouw studie over ging. Dat het niet wat jullie geleerd hebben op de universiteit.
4: En ook niet van ons. Dat leer je, <laughs> dan leer je in het werkveld.
5: Ervaring. Dat, Oh, ja.
0: zou graag willen ja. zeggen dat we ze dat bij ondermediaradico's ja. opgestoken hebben, maar dat ze ook onwaarschijnlijk. Nee,
1: uh... nee, maar uh, gooi ergens geld tegenaan en het gaat uh, vliegen. De, zeg maar, die podcast was onderdeel van een grotere campagne, dus er was ook TV spots. Nee, maar zegt... is, dit,
0: is dit kennis, zeg maar die uh, uh, dat we lang van storytellen, uh, die jullie zeg maar along the way uh, uh, op, op kantoor hebben opgedaan? Of um, is het idee ja. dat jullie zelf hadden? Jullie waren best wel uh, de eerste die dit gingen doen.
1: Ja, in, op, op het podcastmedium niveau. Maar zeg maar, uh, verhalen vertellen wordt al veel vaker gedaan. Uh, marketingstrategieën, dat is ook niet per se nieuw. Dat kan je gewoon toepassen op elk medium. Ja, en als je dat uh, soort van combineert en op het podcastmedium plakt, werkt dat gewoon. Sorry, ja, maar, het... dat
0: is het eigenlijk niet. Nee, jullie leken nee, een enorme
4: uit. consensus te hebben dat er een manier is hoe je je verhaal dan uh, moet vertellen. En, en, en waarom niet gewoon iemand aan tafel en hem even het, het
3: harde interview? Nee, maar, maar dat is, is. Ik bedoel, KZT is uh, 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 een, een heel bijzonder soort verhaal- en podcast, denk ik. Maar ook van aan opstaan wat ik eerder dan. Dat was gewoon een gesprek tussen twee mensen. Dat was ook succes, niet zo succesvol, maar dat werkt. En uh, keukentafelpodcast. Of woonkamerpodcasts zoals dit kunnen ook heel succesvol zijn. Dit is niet één formule, maar er zijn wel bepaalde elementen per genre waarvan je zit. Van, oh, daar moet het een beetje aan voldoen om een succes te worden. Uh, uh, dat, dat soort vingerspitsen gevoel krijg je ook wel als je veel podcasts maakt en ook heel veel luistert.
4: Ja. We hadden uh, deze uitzending gaat over geld. Wat kost zo'n podcast? Oeh.
1: Ik heb ooit een keer een podcast. Nou, wat uh... leuk
0: dat je dat vraagt, ja. Vincent. Ja. Uh, nee. Want uh, ik wil heel graag wel gaan spelen met deze podcast. Ja. Jij niet.
4: Je mag op het einde, mag je zeggen. Nee, over maar Peter, dat, is,
0: dat is natuurlijk een steeds terugkerend ding uh, binnen uh, onder mediadoctoren. Het gaat uh, ook over de vraag wat je ermee wil. Uh,
4: ja, we gaan, eerst in, in, we gaan eerst de begroting horen. Wat, hebben, wat kost het?
0: Nou, maar zou je dan niet van mij willen horen wat
4: deze podcast kost? Die ik
0: al tien jaar met je maak.
4: Lief heeft een mooie berekening te maken <laughs> over zijn podcast. Maar zo'n podcast waar je... De, wat, wat, wat moet een bedrijf neerleggen voor zo'n branded uh, uh, bij dag podcast? <laughs> ja, uh, mag ik dit zeggen?
1: Ja, dit mag ik wel zeggen, toch? Nee, ja, we, we, we maken af... geen branded shows nee, meer, ik, dus. ik heb een keer een podcast aan uh, Deloitte verkocht voor... Nou, dat, dat was echt nog aan het beginstadium, voor een appel en een ei, volgens mij. Ik denk dat we iets van 40, 45.000 of zo. Er zat alles bij in. Volgens mij was dat uh, iets van uh, 6 tot 8 afleveringen. Ja. Yeah. Uh, Scripted. Uh, nee, opnames op locatie, host uh, ingevlogen, Um, ja, en we berekenen dat per spoor. Dus elke microfoon of elk geluidje is één spoor. De sound design. Uh, de microfoon van de host is één spoor. De microfoon van de gast is één spoor. Dan heb je nog een gast, dat is nog een spoor. Dus nou ja, zo kan je tellen. Um, ja, dus het gaat aardig uh, in de papieren lopen. Maar die van het KCT was veel duurder. Dus uh, dat gaat allemaal boven de, tussen de 50 en 100K. Uh,
4: want de producties waar jij een werkt, liever, hoe zitten die budgetten in elkaar? Um, als je de als Rijksdienst het gaat voor over... cultureel
2: erfgoed gelijk de offerte op tafel gooit. Ja, dat ga ik niet helemaal doen. Maar dan... Kijk, je moet wel echt een onderscheid maken, denk ik, tussen um, talkshows en scripted shows. Hmm. Want dat ja. is gewoon ex ja, exorbitant veel meer werk. Was het dus ook alweer helemaal vergeten, terwijl ik het zelf heb gedaan. <laughs> Nooit. Toen niet voor betaald bij Kaas, maar goed.
4: Is dat een factor 10 of is het nog meer?
5: Ja, ja
2: wel een factor 10. Easy. Dus je kan wel op zich een talkshow met twee mensen die een uur of drie kwartier een uur gaan praten. Kan je prima voor 500 euro produceren. Per aflevering. Per aflevering.
0: Vincent? Dat ja, hoor je. dat in je om? Ja?
2: Dat, uh... Met veel meer mensen, dus alweer veel duurder. Als je een echt een documentaire wil van een half uur... waar research gedaan moet worden op locatie, sounddesign, dat soort dingen... dan is het echt wel 5000 euro winstens.
4: Want je hebt een ja, rekening gemaakt. want Je hebt de uh, ja. podcast Kaas gemaakt. Dat ja. we gewoon een. Uh, nou, ja, het was ook branded content natuurlijk. He. Het, was gewoon, uh, het was een soort van branded content. Het was
2: meer een soort samenwerking. Uh, want ze hebben nooit echt betaald. Uh, ja, <laughs> een um, Ik had heel lang bij die... <coughs> Sorry. <coughs> even... Marius, dit mag je er nou uitknippen. <laughs> daar, <laughs> daar hebben we geen geld voor. Ja, <laughs> um, ik was al heel lang bij de kaaswinkel, Kev, een klant. En toen dacht ik van, holy shit, er ligt hier zoveel kaas. En ze hebben altijd een leuk verhaal over een kaas. Dus let's maak daar een podcast over. En toen ging ik er werken. Toen had ik natuurlijk geen tijd om die podcast te maken. Daarover, want het was heel veel... Het is over werk.
4: Toen ik klaar was. Klinkt als een beetje embedded research. Dat je ging werken. Ja, de dat de je eerste het idee is van een podcast. Had ik eigenlijk ja. al gedaan.
2: Ik had alle kaasverhalen geleerd terwijl ik daar werkte. Ik heb ook nog een pilot aflevering in mijn eentje gemaakt. Dat heb ik geleerd dat je liefst niet in je eentje een podcast moest hosten. Dus toen ging een oud collega mij helpen. Uh, en de vraag was.
4: Wat kost dat? Wat kost dat? <lacht> oh
2: ja, nou, dat heb ik uiteindelijk allemaal uitgerekend. Wat we hebben gedaan is eerst een pilot aflevering gemaakt. En toen. Vijf afleveringen, want je hebt eigenlijk een soort van vijf kaasfamilies. En iedere aflevering is één familie. En per aflevering gaan we met een culinair expert of kaasmaker. Daar gaan we aan tafel zitten en een aantal kazen proeven. En we hebben ook per aflevering een reportage gemaakt naar een kaasboerderij. En toen kon ik dus al heel goed zien. Ja, ik kan uh, prima bij iemand aan tafel gaan zitten. Een uur praten over kaas. En dat een beetje research met een draaiboek en zo. Nou, dat doe je dan. Maak je ongeveer een dag, inclusief montage. Maar als je naar Friesland moet met de auto... dag op en neer research doen... dan heb je ongeveer twee uur materiaal. Dat moet je dan gaan knippen tot een verhaal... en dan voice-over inspreken... en dan nog een keer monteren. Ja, daar ben je eigenlijk vijf dagen mee bezig. Dus dat is de berekening klopt dan. Ik had het uitgerekend. Jullie hadden het in het draaiboek gezet. Ja, <laughs> 30.000 euro. Ja, 30.000 euro als je alle manuren... want ik hou dus heel goed mijn tijd bij in een app. Uh, als je dat allemaal uitrekent... Dan kom je op zo'n 30.000 euro voor... En, hoe,
4: en hoeveel afleveringen had de serie? Vijf. Vijf. Dus dat is... Uh, nou ja, ja. 6.000 euro per aflevering. aflevering.
0: Maar dat gaat dus heel erg over de vraag... Maar dat is wel inclusief wie betaal je, Ja, en wie betaal je wat? Ja, dus, uiteraard. Um, ja. Kijk, op het moment dat ik uh, te gast ben... bij uh, andere mensen in de podcast... Van, van wie het zijn... dan vraag ik daar gewoon uh, geld voor. Uh, want ik ben een naam. <laughs> en uh, uh, wij zijn daar helemaal niet. Maar op het moment dat ik... Um, um, mezelf hiervoor zou uitbetalen... dan zou ik dat natuurlijk voor een vriendenprijs doen.
4: Ja, nee, dat snap ik. Dat je daar een verschil in maakt. In, en dat, um... en dat, maakt
0: natuurlijk, dat maakt natuurlijk heel de wereld uit. Je kan hier van allerlei dingen... in en regelen.
4: Ja, je kan je uurtarief op uh, 1500 euro zetten. En dan wordt de productie van zo'n podcast... natuurlijk ook veel meer. Maar... En, dat,
0: en dat zit ja. ook zeg maar in de hoeveelheid... audio-nabewerking die je kiest. Dus ik neem aan dat als jullie bij dag en nacht... iets offreren aan een... Uh, aan een uh, aan een bedrijf die een podcast wil hebben. Mm -hmm. Ja, dan ga je voor de volle hand... Uh, allerslikste uh, audio-nabewerking die je kan bieden.
3: Met ook feedback-rondes die ingeprijsd worden. Ja. Dat op het moment dat jij als opdrachtgever de, opdracht, uh, de aflevering terugluistert en denkt oh, wacht, maar hier moet toch eigenlijk iets uit... of je moet eigenlijk iets bij, of ja, weet ik veel wat. dan komt er ook gewoon ja, projectmanagement factuurtje. bij uh, kijken, natuurlijk. Ja. Dus uh,
5: ja. dan, dat gaat... Dat, wordt dat het...
3: chef Lisa allemaal voor elkaar, inderdaad, ja. bij ons.
0: Dan wordt het een heel stuk duurder dan ja. wanneer je zegt... we doen alleen de audio-nabewerking op, uh, op geluid... en we knippen er verder niks uit... Oh. en uh, er is inderdaad geen feedback inspraak.
4: We zien nu Dagnacht Media, uh, dat opgekocht is. Uh, uh, wat is het? Tony Media. We zien steeds meer van dat soort bedrijven die ook titels uh, nou ja, naar zich toetrekken. Kan je eigenlijk nog je geld verdienen als zelfstandige podcastmaker?
1: Jazeker. Uh, ik denk dat je het landschap een beetje kan vergelijken met de muziekindustrie. Dus je hebt een groot aantal hele populaire bands... Die, uh, nou, Medellika vraagt gewoon een miljoen volgens mij voor uh, als, zij, als je wil dat ze komen optreden. Uh, maar daaronder zweven heel veel kleinere bandjes die ook gewoon wat geld verdienen of uh, misschien een beetje ervan kunnen leven zelfs.
0: Ik heb laatst gehoord dat de sugar 60.000 euro kostte. Nog steeds?
4: Dat valt ja, hartstikke mee, ja, ja, dat vind ik mooi.
2: Ja. Bij bedrijfsfeest vandaag en nacht kunnen die wel. Ja, als <laughs> iemand hier in de uh,
4: ja. Oh, dat vind ik wel meevallen, ja. 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 Uh, nee, maar... Dus, dus, oh. <laughs> uh, yeah, podcast van Mart Hoogkamer... Uh, 10.000 euro voor een half uur kost. Maar, ja, dan, heb je maar wel, dan is dat uh, een voorprogramma... Lekker van zwemmen met Cardi Lemon. Ja,
1: ja. ja. ja dus... Uh, zo vergelijk ik het een beetje. Dus je hebt inderdaad... Uh, wat kleinere shows... die uh, weinig of... Uh, nou ja, net genoeg geld verdienen. En je hebt... Een, een, uh, ja, wat shows die gewoon... echt cashen. Het
0: ja, maar, is, maar waar... is misschien beter om het dan te vergelijken... Toch, met een uitgeverij met uh, die boeken uitgeeft die uh, het heel goed doen, uh, die bestseller worden... en die daardoor ook uh, zeg maar kleinere auteurs in hun portefeuille kunnen hebben. Ja, dat,
1: is, ja, dat
3: kan ook. Ja, zeker. Uh, die meer intellectueel
0: ja. zijn of uh, uh, ja, inhoudelijker zijn. En dat die kunnen ze betalen verkopen. dankzij die, die kasknallers. Ja, want ja,
3: ja. er zijn ook wel uh, bij dag en nacht gewoon echt grote shows... die echt veel meer binnenbrengen uh, uh, dan ze kosten... En daardoor kunnen we wat journalistiekere programma's... en wat meer verhalende programma's maken... die we eigenlijk nooit terug zouden kunnen verdienen. Als, nou, nu als kunnen we als die, als die, alles met het venture capital. Dus, uh, ja, ja, en ja, visie, dat, dat is dan wel een verschil met het Podemo geld nu. Maar dat, dat is weer een heel ander verhaal. Want Dat is dus echt vanuit advertentieinkomsten. Wat
0: is dat podemo verhaal voor de niet-insiders? Uh, uh, dat is een, uh, dus een, net opgedocht. Ja, ja
3: de, uh, door uh, de audio-app Podemo, Dat is een Deens bedrijf. En hun model is dat je ze 5 euro per maand betaalt... en daardoor kan je exclusieve shows die alleen op hun platform te luisteren zijn, uh, luisteren. En dat is bijvoorbeeld bij Spotify, dat Joe Rogan de, alleen maar daar... als je een abonnement maar je hebt je moet het een beetje is. zo
1: zien, uh, Podimo is een techbedrijf. Ja. Zij hebben een app uh, met apps. Dat is allemaal gefinancierd met Venture Capital, Durfkapitaal... Maar ja, die app heeft natuurlijk wel content nodig. En daarvoor hebben ze ons gekocht. Ja. Zodat wij die content leveren. Zodat mensen naar die app gaan om te luisteren. Nou ja, en de 5 euro per maand betalen. Ik ben dat dus ook
0: daadwerkelijk gaan doen. Want ik wilde naar jouw podcast wow. luisteren. In de gebied waar je niet wonen. Nee, ben jij mal. Nee, ja. okay. um, uh, via zo'n uh, uh, vriendenlink waarmee je een jaar gratis kon. Maar yeah. dat heeft me wel gel gelokt. En ik had daar ook wel de balen van.
2: Hoezo had je daar de balen van?
0: Nou, omdat ik... Um, het is een hele agressieve speler, denk ik, op de markt. En um, er worden dan podcasts achter een betaalmuur gezet. En dat vond ik ook kut voor jou. zeg maar. Jij had net een nieuwe podcast. Ja. En, um, en dan in één keer sta je achter een betaalmuur... en moeten mensen wel. En ze hebben natuurlijk de macht en de kracht om dit te doen... maar het haalt wel een beetje de sympathie uh, en, nou, het, is, naar, uh, het is
1: inderdaad heel tweeledig. Dus aan de ene kant denk ik, denk ik ja, dit is ontzettend jammer... en tegen de gedachte in van het internet... Aan de andere kant, uh, net zoals Spotify uh, Gim uh, Gimlet uh, overnam, komt er enorm veel kapitaal vrij om betere shows te maken, uh, grotere producties, waardoor je meer luisteraars binnen kan halen. Dus het is ja uh, een
4: beetje dubbel. Wat, wat, wat is het verdienmodel uiteindelijk van, van deze bedrijven zoals Podomo? Of nee, af, advertentie, ah, nee niet advertenties, nee, maar ja. abonnees. Ja. Dat, Dat moet Netflix. allemaal daaruit
1: uh, ja. voortkomen. Nou ja, ja, je weet hoe dat werkt, uh, investeringen. En tot op een gegeven moment wordt het verkocht aan de grootste speler. En dan zijn er Disney. heel veel mensen heel blij. <laughs> Ze willen nu
0: gewoon net als Uber of... Uh... Nou, op een
1: gegeven moment wordt Podimo uh, overgenomen door Amazon of zo.
4: Ze willen de
0: grootste of... speler worden. Ja, ja
4: wereldwijd. Ja. ja, en dan heb je een monopolie en dan gaat de abonnementsgeld wel omhoog. Want je betaalt nu eigenlijk te weinig voor de kosten die, die gemaakt worden bij het bedrijf. Ja, ja, dus uh, de kosten zijn... Ja, de flitsbezorgers is veel te goedkoop. Ja. Maar ze willen eigenlijk <laughs> ja, gewoon ja. dominantie in de markt hebben. Exact. En dan uiteindelijk kun je dat uh, doorspelen. Ja. Uh, want jullie werken nu allebei in loondienst. Mm -hmm. uh, wat, wat is het groot verschil voor jullie als podcastmaker... om in loondienst te zijn in, in tegenstelling tot zelfstandigen?
3: Uh, nou, als zelfstandige maakte ik uh, shows voor culturele instellingjes of zo. Of een uh, middelbare... MBO-koepel uh, in Noord-Holland ergens. Hmm. Ik kijk liever even aan, wat ik van hem doorgekregen. Ja. Um, het, bij dag en nacht kan je ineens, uh, 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 kon ik ineens een soort van eigen shows ook gaan maken. Dus ik, ik heb een, samen met de hoofddirecteur een geschiedenishow opgezet waar ik nu eigenlijk meer de deel van mijn week aan kwijt kan. Dat had ik zelfstandig niet kunnen doen of wel kunnen doen, maar dat was een hobbyproject. Maar
0: geweest. merk je daar niet ook in? Dus het gaat over alle geschiedenis over de ja. mega succesvolle hm. uh, podcast is. Je zegt het heel bescheiden. Is, een, is het de
2: podcast? Over, het? Over. Ja. Um,
0: um, maar zie jij dan ook iets terug Ach. zeg maar van die opbrengst? Want je bent Um, je, je werkt voor dag en nacht.
3: Ja, dus de, het is niet het zo dat je royalties
0: uh, per aandelen gekregen natuurlijk zo. van Polymo.
3: Uh, nou, eigenlijk hebben we dat nu een soort hebben van, je al, gekregen? een soort van warrants. Oh, um, ja, dus ik, ik weet opties. niet hoe dat allemaal opties inderdaad. Ja. Dat. Ja. Uh, ik weet niet precies hoe dat allemaal werkt, maar we hebben ze wel gekregen. Ja. Als, je, is een, uh, het, als de aandelen is een vest... meer
4: waard worden, mag jij ze voor minder kopen. De, dat, ja, ja. dat is inderdaad ja, het is een vestingsmechanisme.
0: Als je de vergelijking met de muziekindustrie <laughs> maakt, dan kennen we natuurlijk allemaal een soort van wurgcontracten, waar ja. jonge artiesten op worden gezet. Dan wil ik niet zeggen dat jij een wurgcontract hebt. Maar... Nee, maar ik ben wel
3: gewoon in loondienst. Ja. Hoe, uh, als je als uh, ZZP'er, host, uh, als, uh, als presentator werkt per Dag en Nacht, is wat je betaald krijgt gekoppeld aan hoeveel luisteraars je in de show zit. Yeah. Als je in loondienst bent, heb je dat niet.
0: En is dat ook iets wat, wat, um, wat kan gaan spelen Zeg in maar, een podcast. Ik weet dat dat bijvoorbeeld bij influencers heel erg het geval was. Dus die um, uh, jonge mensen beginnen uh, als vlogger... en dan in één keer komt er een mediabureau naar ze toe... en dat zegt, hey, we hebben een contract voor je. En mm -hmm. dat lijkt dan mega veel geld voor ze. Terwijl als ze groter worden, uh, dan, uh, yeah, dan zijn ze zeg maar... Uh, ja. Uh, hebben ze zo'n Motown-deal, ja, ja. om maar even zo te zeggen. Het Is dat uit. ook iets wat bij podcasts um, kan spelen? Dat mensen er dan getekend dat tekenen bij Polymo. Veel populairder worden en er uiteindelijk veel minder geld aan afhouden dan ze zouden willen hebben. Is dat een reële angst?
1: Nou, ik denk dat je hier ook weer een vergelijking kan maken naar traditionele media. Um, noem dat doe ik, yes. <laughs> ja. ja. Dus noem, noem uh, bijvoorbeeld uh, Bas Heijnen zo, die er al jaren voor NRC schrijft. Hij zou ook prima los van NRC uh, zijn columns kunnen schrijven en daarmee heel veel geld mee kunnen verdienen. Tom, die moet nog even een paar jaar volhouden... maar die bouwt zo wel een publiek op. En dan kan hij ook zeggen... jongens, bedankt Podium, ja. dag en nacht. Ik ga nu mijn eigen show starten.
3: Tenzij jullie met een beter bot komen, bijvoorbeeld. Ja, ja,
1: en dan uh, gaat hij gewoon op eigen houtje verder... En
4: dan, uh, ja, dan. Maar er zit geen contractuele, want ik mag jij hier in deze podcast, schijnbaar mag jij hier Geen <laughs> Exclusiviteitsdeel dat Tom Almoes alleen hoort. Nee te nee horen nee, ik, ik heb uh, Volker
3: koorn of, uh... Oh, ik sta even naar buiten, want ik zie mensen. Oh, sorry, What? sorry, ja. <laughs> je moet ja, ja. geknipt worden. <laughs> ik was afgeleid. Um, Knippen niet. Nee, oh ja, ik knip. Niet. Ja. Um, <laughs> Godzijdank. Wat was de vraag? Even dan, naar de zijn er contractuele
4: beperkingen uh, wat jij mag doen... omdat jij uh, een naam en een, een stem hebt voor Podimo?
3: Ik heb alleen een verplichting tot inlichting, volgens mij. Dat gewoon als, ik op een moment, als ik een ZZP-klus doe, moet ik gewoon alleen even zeggen... dat ga ik doen, okay. volgens mij. En dat geldt voor jou ook? Heb.
1: Nee, ik uh, uh, heb mijn naam verbonden aan de en nacht... En als ik een ZZP-klus... als ik word benaderd... dan kan ik dat gaan doen. Uh, maar dat moet in overleg... met dag en nacht. En dan worden de dag en nacht tarieven gehanteerd. En niet mijn eigen ZZP-tarieven. Oh, serieus? Ja. Oh. Dus dan... Uh, ja, dan kan die opdrachtgever... nou ja, nu gaat het sowieso niet meer... want we doen geen brand shows meer. Nee. Maar uh, dan kan die ZZP... Uh, of die, die opdrachtgever zeggen van... ja, wij willen per se Volkert. Nou, dan zegt dag en nacht... ja, dan betaal je dus wel ons tarief.
4: Want... Je mocht je eigen beetje eigen ideeën komen, jij ook. Je podcast over het kopen van een huis, ja. uh, podcast over geschiedenis. Um, heb je ook redactionele vrijheid daarin? Hebben jullie een soort redactiestatuut? Ja, daar heb ik het
0: vandaag nog over gehad. Ma mag je
4: in een podcast roepen? Wat een klote Lieve, bedrijf Lieve het is. We moet
0: net iets te hard
5: lachen. Liever maar om ja, lachen? Ik
2: stel het me gewoon voor dat ze dat zitten te bespreken, daar heel hoog in Amsterdam West kan me gewoon niet voorstellen. Maar Uit, uitzicht over de hele stad. Ja. Ja, het, het kan niet lang
1: meer duren voordat er zoiets komt. hoor. Dat, ja, Elk uh, serieuze uh, mediabedrijf heeft dat volgens mij. Uh, en je wil als mediabedrijf toch een soort van identiteit uitstralen. Net als kranten dat hebben. Mm -hmm. ja. ja. Je moet je daarop toch gaan onderscheiden of zo. Ja. Uh, dus ik kan me best voorstellen dat er op een... Er is, ja, er is maar het een is er soort... nog niet. Er is er nog niet, uh, maar er maar... is wel... Uh, ja, ongeschreven is er wel wat. Dus er is een bepaalde podcastness, wat wij dan noemen. En, en Sorry, wat? Wow, yeah, podcastness? <laughs> ja, yeah, podcastness is, is, een, is een bepaald gevoel, jongens. Alle podcasten uh, oh, <laughs> gaan we zeggen, wat? <laughs> het is een vibe. Is het een yeah. vibe? It's a, it's a vibe. <laughs> um, um, noem even de, acteur, de auteur. wie Kwam daar nou ook alweer als eerst mee, lieve? Vibe? Nee, podcast? Ja, jij
3: st strooit echt rond met deze man. Jij moet het toch weten?
1: Ja, ik ben het even vergeten. Ah. Nou, Show notes, show notes. notes. Um, maar daar binnen valt um, zeg maar Tony Media veel banners, veel influencers, uh, dag en nacht veel, veel meer journalistiek en veel meer journalisten die zich verbinden aan het
3: merk dag en nacht. De helft van onze redactie komt ook uit wat de journalistiek. Trad traditionele journalistiek.
1: Ja, ja um, dus um, er is dus wel kijk wij, er komen dagelijks ideeën, podcast-ideeën bij ons in de mailbox. Ja, dan zeggen we, ja dit past, niet, dit past niet bij dag en nacht. En dat is gewoon een gevoel wat wij hebben. Maar dat staat niet in een statuut. En dat gaat ongetwijfeld nog een keer komen. Maar omdat ik al vijf jaar bij dag en nacht werk... kan ik beoordelen of dit bij dag en
4: nacht past of niet. Maar ook voor jezelf in de zin van... als jij een opdracht krijgt dat je zegt... ik heb daar geen zin in. Uh, want je bent gewoon werknemer. Nou, dat, wordt dus, dat is een,
1: ook een interessante vraag. Want ja, uh, nu hebben wij Podimo. En Podimo wil zoveel mogelijk mensen uh, bereiken... Dus ja. zij gaan ook met influencers komen. Ja, en iemand moet die podcast maken.
3: Ja, en dan kijk je natuurlijk <laughs> snel naar het productiebureau dat je ja, gekocht hebt. Heb. Ja. Uh, uh, dat, dat aan de andere kant van het kantoor zit. Ja. Uh, dus, dus ik heb dat ik binnenkort inderdaad een, een klus moet doen uh, vanuit Podemo Waar ik zelf niet per se een hele natuurlijke uh, uh, connectie mee heb. Maar ja, dat, dat is dan gewoon even een paar dagen in de week... Dat doorknallen. En daarna mag ik weer door met mijn geschiedenisshow. Dus op zich vind ik dat, dat dan, wel, waar. dan,
2: dan ja, wel weer waar. Dat is toch hetzelfde als je zzp'er bent... Ja, de hele tijd precies, voor andere ja. bedrijven werkt waarvan je denkt... Ja, ja het, het geld moet ook verdiend worden jou. ergens blijkbaar. Nee, maar het is wel
4: ja. anders dan een, een als journalist... Uh, die heeft een bepaalde rol... of dat nou voor televisie of voor kranten is of wat dan ook... dat je niet gaat zeggen tegen een journalist bij... laten we zeggen... NRC, uh, jij gaat nu uh, voor de zaterdag moet jij... Uh, die die, die, die Je bent een, een leuk stukje schrijven over dat Breitling inderdaad de data, allermooiste horloge Bas Heijnen, kom even op de nieuwsredactie. Dan... Ja, Bas Heijnen gaat een, niet een branded content maken met iemand die een Breitling horloge heeft. Uh, je produceert, je maakt, je bent redacteur. Hoe, 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 be ja, hoe kader je die rol af? Uh, Laat ik de vraag ja, ja, gewoon waar ligt jouw grens, om? <laughs> Waar
3: ligt mijn kwens? Ja, hoeveel Nespresso kan je verkopen als... Uh... <laughs> oh. Ik wist dat die vraag zou komen. Uh, nou ja, niet je heel veel. Uh, ja, we hebben uh, branded specials gemaakt voor alle geschiedenis ooit. Dus dat was ja. dan. Uh, we hadden al advertenties voor HelloFresh die we bijvoorbeeld dan inspraken van... ga nu naar hellofresh.nl slash geschiedenis en krijg 10% korting op jouw volgende box. Uh, dat, dat soort dingen hebben we moeten doen. Zo dat hoort erbij. Uh, dat heeft verder niks met de inhoud te maken. Uh, maar we hebben ook branded specials gemaakt, uh, waarbij dan het onderwerp aangedragen wordt door een opdrachtgever. Dus dan ben je eigenlijk uh, ja, een branded show aan het maken, waar we het eerder in de aflevering over hadden. Maar dan binnen een bestaande show die normaal niet branded is. En dat hebben we bijvoorbeeld voor Nespresso gedaan, voor Katawiki en voor het Rijksmuseum. Um, en zit er ook ja. een soort lookie in die zegt... Uh... Doodoo, doodoo, doodoo. Dit, dit is de reclame. De morsigheid van Ik het weet internet. niet precies wat uh, de regels daarmee zijn bij Podcast. Volgens mij zijn die er nog niet. Er zijn gegeven. er nog geen
0: regels voor. Nee, uh, dus
3: wij hebben dat zelf proberen in te kaderen. door ja, aan het, het begin gewoon te zeggen: Van uh, uh, deze uh, aflevering is mogelijk gemaakt. door dit merk. En, en ook in de show notes overal. Uh, inderdaad, gewoon aangegeven. En uiteindelijk, aan nou ja, heel erg bedankt aan Merk. voor het sponsoren van deze show. Ja, dat is natuurlijk niet waarvoor je de show maakt. Maar de show betaalt zich terug, tenminste destijds nog... met advertentieinkomsten. Ja, en ik, ik heb toen met sommige merken wel moeite gehad... Uh, om, om een bepaalde lijn te trekken. En we waren ook wel echt heen en weer van... wat mag dan wel en niet in de show? En waar trekt die grens? En wat nog een best jong medium is... denk ik dat we dat nog niet echt formeel ergens hebben. Dat die afspraken die zijn er gewoon nog niet... Dus dat is gewoon best wel onduidelijk en gaat van geval tot geval.
0: Je hoort het nu, je hoort het heel duidelijk, zeg maar. Dus je hoort heel duidelijk het stukje waarin Botte en Iep in de Eeuw van Amateur... of uh, uh, Nidia Marilotte Marie-Lotte uh, bij uh, Damn Honey uh, gaan zeggen... oh, nou, ik had een Hello Fresh box en wat ja. hebben we deze week gekookt. Oh ik heb weer en, een film, misschien op pikkel. En um, het verschil, denk ik, is ook dat het um, nu sowieso, podcastmakers komen gewoon nog steeds heel erg als supersympathiek over. Mm -hmm. En dat heb je hierbij ook. Dus ja. ik heb dat in ieder geval, als ik dat dan zo luister, dan denk ik, ja, weet je wel, ik geloof niet echt dat Botten en Iepen zo'n fan zijn van HelloFresh. Hello <laughs> maar ik gun het Botten en Iepen dat HelloFresh hun wat geld geeft, zeg maar. En uh, je luistert daar met een heel ander oor naar, denk ik.
1: Ja. Nou, en er ontstaat ook een soort van... Nieuwe vorm van advertenties. Als je dan weer een dag luistert, bijvoorbeeld... van uh, Gijs Groenteman en Marcel van Roosmalen. Zij nemen eigenlijk die adverteerder een beetje op de hak of zo. Dus uh, normaal gesproken... Nou,
0: Ivan, <laughs> wat hebben we vandaag weer gedaan met Hello ja, ja. precies. Dus
1: dat, dat hoor je ook een beetje terug bij de van Amateur. Maar ja, uh, ik denk... Ja, als, als adverteerder heb je ook wel lef of zo. Weet je dat,
0: dit eigenlijk erg Vincent? Want je, want je hebt het al voor journalistieke onafhankelijkheid, maar uh, die, dit zijn natuurlijk helemaal geen journalisten. Nou, die, 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 die,
4: die, die ironische <lacht> distantie, dat, dat markeert eigenlijk wat ja. je Lucky de Leeuw vroeger op televisie had. We gaan nu reclame maken. En ik ben het heel erg met je eens dat je zegt, er zit een soort sympathie. Weet je wel, die mensen maken een podcast en dat is toch, heeft een heel erg zolderkamer. Dat doen ze al heel lang, ja, willen
0: ze ook wel een romantiek. keertje geld voor hm. krijgen. Ja,
4: en dan denk je, ja God, dat, dat, dat gun ik die mensen wel. Ik vind het wel uh, zorgelijker worden op het moment dat je dat er inhoudelijk ook bemoeienis gaat komen als het over politiek meer gevoelige thema's gaat. Maar dat gaat
0: dan over journalistieke podcast zoals?
4: Als je een programma over duurzaamheid hebt en je gaat vertellen over hoe Shell fantastisch als je een soort greenwashing-achtige verhalen gaat vertellen, bijvoorbeeld, en dit is een concreet voorbeeld, dan denk ik ja, daar zou ik toch wel moeite mee hebben om daar aan mee te werken. Maar dat is
0: nu dus bijvoorbeeld bij zo'n podcast als Above the Radar Below Nee. Bladerader, above, above yourself. yourself. Uh, er alleen maar aan het einde hoor je zeg maar uh, dit programma wordt gefinancierd door het ministerie van defensie.
4: Ja, en dat kennen we natuurlijk uit, uh, ook op televisie. Weet je wel, dat kamp uh, hupplepup uh, met allemaal uh, mariniers die rondrennen wordt ook gewoon gesponsord door ja. uh, het ministerie. Um, allemaal zelfmarketingcampagne. Ja, zijn ze ja. hebben ja. heel veel geld. Ja, ja. en ook heel
0: wat voor ons heel Luister vooral naar onze aflevering van On de Media doctoren over defensie in de media.
4: Uh, ja, die twee weken voor de oorlog in Oekraïne hebben opgenomen. Dus dat hadden we iets later moeten doen. Um, Poetin had wel ons even kunnen bellen. Um, ja, vind ik het een probleem? Ja, ik vind het geen probleem op het moment dat het duidelijk aangegeven wordt dat daar uh, dat een, een dus mededeling is. Als dat niet zo is, net, net als op YouTube. De podcast is een mededeling. Ja, ik vind, ja, maar er zit is nog verschil in, in een programma maken over mariniers. Wat je aan het einde zegt, dit wordt mede betaald door. Of dat je een item of een, een, een segment koopt in een uitzending. Dat vind ik ook nog een groot verschil. Maar dat
0: gebeurt bijna niet. Volgens mij gebeurt dat ja, eigenlijk helemaal dat niet. Nou. Ja.
4: Alleen minder.
2: Want maar de, dat je echt de echt makers zegt... hebben zelf ook deze bedenkingen bij jullie. Maar dat je Bijvoorbeeld dat Demo niet dat, 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 dat denkt dat... heel goed na over welke merken gaan wij steunen. Want we hebben een achterban die heel kritisch is omdat ze naar ons luisteren maar ontbord. dat we een
0: heel segment dus oké okay, we gaan nu een blokje lang hebben over uh, lekker koken
4: hmm? lekker koken over Pickwick tape nee maar dat is maar ja. daar, daar
0: dat in een pod ik ik heb dat nog nooit in een podcast gehoord dus wel zeg maar die reclame stukjes maar nooit een stukje content, wat echt inhoudelijk klinkt. Oh, dat gewoon het
3: kwartiertje van Nespresso is, of zo? Dat, nee, dat, dat uh, waar,
0: waarbij... Hè, dus waar, waarin Tom zit te vertellen... Of nou, oké, okay, uh, uh, Hiske verspillen en, uh, jawel, Boekaart mm -hmm. maakt uh, podcast...
1: Makkelij makkelijke
5: eters.
0: Makkelijke eters niet makkelijk en deden verdienen. een aflevering over cola, en dat dat dan heimelijk gesponsord zou zijn door Coca-Cola. Dat bestaat toch nu helemaal nee, niet? Nee, volgens mij niet.
3: Nou, niet dat we weten. Nee, maar dat ja.
1: zijn ze, er wordt al... Het wordt altijd benoemd dan.
0: Ja, want dat zouden zij zelf nooit doen. En... Het Cola-kwartiertje. Gesponsord zij, zij door Coca-Cola. Dat is wel een Your interessant voorbeeld. Want zij geven yeah.
1: zelf ook aan... Die podcast is inmiddels gestopt... omdat zij geen juiste sponsoren konden vinden. Yeah. Omdat zij heel terughoudend waren in bepaalde merken. Omdat ze dan ja, niet meer onafhankelijk
4: zijn... Mm. als uh, culinaire journalisten. Je, je ziet... Jullie zijn overgegaan of ik, ik wijs naar Tom en uh, Volkert mm -hmm. uh, naar een abonnement. Mm -hmm. uh, uh, heeft dat ook de inhoud van de programma's veranderd? Behalve los van die product placement-achtige dingetjes.
3: Um, nou, uh, dus ik wil eerst nog even over wil het zeggen: Is, is, het is geen het product met
0: product eens... placement? Het is niet dat er gezegd wordt: Hey uh, lieve, wil je nog een lekker heilige biertje Nee, nee, nee dat nee. is product placement. Dat is wel ja, Linda.
3: Nee, nou, nee, pak jij hem of zou <laughs> ik het
5: doen?
3: <laughs> Uh, nee, wat me heel erg opviel is de reactie van luisteraars daarop, uh, op die overstap. Want wij maakten dus die branded content en we hadden best veel advertenties in de podcast zitten. En daar kregen we nooit negatieve reacties op, zelfs niet uh, uh, op wat meer bedenkelijke merken. Hè. En um, toen gingen we over naar Podomo, waar mensen dus moesten gaan betalen. En toen ineens kregen we allemaal reacties, dus jullie kiezen toch voor het grote geld. Maar dat vond ik zo'n rare reactie, want... Bij de ene kant voel ik me heel ongemakkelijk... over dat ik bepaalde advertenties moet maken. En bij Podimo... hoef ja, dan ik dan dat ga je als klant niet betalen. Meer. Als luisteraar betalen. Ja, maar dat is als, als maker ja. is dat eigenlijk uh, uh, relaxter. Want je hoeft je niet meer bezig te houden... met wat een adverteerder zou kunnen vinden... van de dingen die je zegt om de advertentie heen. Ja. Uh, dus dat, dat maakt het denk ik wat ontspannender. Um, en het geeft uh, ons wat meer vrijheid... om wat meer uit te bouwen. Omdat je dat Podimo-platform hebt. En je moet allemaal dingen shows om... Een show heen gaan bouwen uh, om meer bubbles. luisteraars aan te gaan trekken. Bubbel's noemen we dat. Maar wat,
4: wat, wat vertel? Wat, wat, wat uh, zijn uh, bubbel's? Uh, uh, nu komen we op luisterend uh, <laughs> ja, terrein. We gaan
1: echt uh, de inhoud in, jongens. Uh, ben, jij nee, de uh,
4: ben jij de bubbelmanager, Volker? Uh, nou, uh, Volker is bubbelchef. Yeah. Ja. Bubbelchef. <laughs>
1: yeah. True
4: crime bubbelchef.
1: Nee, daarom heb je dan staan van Bros achter op je Twitter. <laughs> <laughs> nee, dat is ontstaan uit het idee dat je uh, als je één show vergelijk het met een stukje powerprogrammering op de televisie. Op maandagavond heb je alleen maar consumentenprogramma's. Uh, de, van de, de ene programma uh, kijk je zo door naar de andere. Nou ja, als jij uh, heel erg fan van True Crime bent, um, en je en ja, dan is ook de bedoeling dat je in die true crime hoek bent. En we hebben verschillende podcasts die over true crime gaan. Dus als, als consument word je dan een soort van in die app gezogen door verschillende podcasts. Ja, dat gaat allemaal over, over retentie.
3: Elkaar... Uh, mensen in de app houden. Ja, en een soort ja.
1: cross-referenties worden gemaakt... zodat jij die app maar blijft gebruiken.
4: En, en hoe werkt dat dan? Zit het dan in het programma of zit het in de app... van goh, mensen die dit hebben geluisterd... Uh, vinden dit ook leuk? Ja, dus het werkt eigenlijk tweeledig. Dus
1: die, dat werkt inderdaad een soort van... Uh, uh, ja, in, in die layout van die app wordt op die manier ingericht. Maar ook... Ja, dat er on in shows
4: gerefereerd wordt aan andere shows. En als je... Want jullie weten waarschijnlijk ook wel iets over hoe die app functioneert... en wat je dan eigenlijk zou moeten bereiken. Moet je langere programma's maken of, of korter? of, of... Daar is We, nog Weet de, je daar ook meer van? Ik. Ik.
3: Ja, want het promo is nu wat drie maanden in Nederland. Zoiets, ja. Ja, dus ik, dat, ik, dat is niet iets wat ik weet over hoe, hoe je... Dat we een soort van algoritmisch de inhoud van de podcast aan het sturen zijn. Zoals Netflix fijn, dat, dat bijvoorbeeld want, doet. Uh... Maar jullie
4: weten wel iets over hoeveel afleveringen iemand moet luisteren... om abonnee te blijven bijvoorbeeld. Um, nee, of is dat nog allemaal... Dat uh... is
1: nog toch vroeg omdat die, ja, die, die data wordt pas relevanter naarmate de tijd verstrijkt. Dus nu ja. heeft iedereen een gratis
0: abonnement. Ja, <lacht> ja, ja dus dat, o, ik heb een gratis abonnement ja. voor een jaar. Ja, wordt
1: een heel spannend moment. Want dan ja. uh, lopen al die gratis abonnementjes af. Ja, wie gaat er een betaald abonnementje nemen en uh, wie zegt hem op?
3: Ja, en dat is dan de uitdaging, uh, onder andere voor ons nu om dan shows te gaan produceren die mensen blijkbaar willen gaan luisteren. Ja, hier nou, wel een idee
2: voor Kaasseizoen 2. Hebben jullie misschien? Uh, uh, kan je mailen voor je? Ja. Zou je ja. bij, bij Podimo
0: achter een betaalmuur willen zitten... als onafhankelijk podcastmaker nu?
2: Nou ja, die 30.000 euro... Dat, wat het eerste seizoen kostte... dat heeft natuurlijk niemand betaald... behalve ikzelf door mijn tijd erin te steken. en ja, geld. Kan je erin nagaan wat
0: die drie tonnen... die ik ben misgelopen met... Uh, ja, tien seizoenen onder meer, te wil maken.
2: Nee, het was 500 voor een talkshow. Dus 150 keer 500. Of 161. En een af en toe een mislukte aflevering. Uh, ja, het is heel fijn dat er dit soort partijen zijn... waar we al kracht naartoe kan gaan en zeggen... ik heb een hele grote fanbase, want al zoveel mensen hebben het geluisterd. Als ik een nieuwe aflevering online zet, luisteren heel zoveel ik mensen je naar. Eerst afhankelijk
1: van de NPO, hè?
2: Ja, dat is gewoon echt helemaal een probleem. Die hebben, en dat houdt me waarschijnlijk op met bestaan. Me Niemand weet het nog. Maar ja, daar heb je allemaal een soort van nog veel strengere journalistieke mores... en er moet iets op het spel staan... en allemaal heel erg beperkte ideeën over wat een podcast is... Uh, en sowieso heel ontoegankelijk, heel versum. Ja. En dat was de enige plek waar je dan dat soort bedragen van geld had. Daar ben ik nu ook mee bezig. Ja, dat is ook helemaal geen leuk proces. Dus um, ik zou dat zeker wel willen proberen. Want dan ben ik, word het tenminste betaald als onafhankelijk podcastmaker. Oh,
4: ja, want. Als we, we hebben de overgang gezien naar al die uh, bedrijven die zijn opgekomen. Zoals Media, dag en nacht. die hebben we nog meer? Uh,
3: de Stroom, de mondi
4: Want we hadden eerst al titeltjes. Daarna kwamen bedrijven die die titeltjes binnenhaalden. En nu hebben we dan uh, techno-bedrijven die daar weer bovenaan <lacht> zitten. <Ja>. Uh, <lacht> en waar gaat het heen, Volkert? Hoe zie je de uh, ontwikkelingen over een half jaar als de podcast of als de app niet meer gratis is? Uh, ik denk dat je lange
1: tijd Polymail als uh, uh, ja, een soort van, uh, hoe zeg je dat? Het grootste marktaandeel heeft in Nederland in ieder geval. Uh, en dan gaat het steeds verder uitbreiden. Dus uh, Zuid-Amerika zijn ze bezig, Engeland zijn ze bezig. Nou, Kopenhagen of Denemarken komen ze vandaan, Duitsland. Zeg maar, zij zijn er gewoon als eerste bij. Dat is super slim, omdat iedereen dan uh, die app als eerst gaan, gaat gebruiken. Ala Netflix. Ja. Um, ja, en dan zullen er meer kapers uh, op de kust zijn. Er is nog een andere gigant uit uh, Scandinavië, Podme. Die zit ook niet te
3: slapen. En, en, en nog Spotify. een andere Scandinavische gigant, Spotify inderdaad. Nou, ja. Ja, de, spot, ja. de Scandinaviërs komen voor je podcast. Wat, ja.
0: gaat, uh, wat, wat gaat waardevol zijn, zeg maar. Dus jij maakt nu een podcast Alle Geschiedenis Ooit. Mm -hmm. Dat is een heel leuk uh, format. Uh, je hebt een format, je hebt een uh, RSS-feed... Uh, uh -huh. waarop mensen zich geabonneerd hebben... Uh -huh. uh, waar heel veel geld in zit. Uh, je hebt ook jullie als presentatoren. Waar zit de waarde? Wat, wat maakt jouw podcast waardevol?
3: Uh, ik, ik denk dat je die drie bijna niet uit elkaar kan halen. Um, maar je ziet wel bijvoorbeeld met formats... Ja, Podomo heeft gewoon internationaal veel formats... Uh, en verhalen liggen die ze kunnen gaan vertalen nu. Dus net als dat boeken en films vertaald worden... krijg je nu ook dat podcast vertaald gaan worden. Dat je dus die de...
0: formathandel krijgt.
3: Ja, dus er, volgens mij is er nu bijvoorbeeld uit Litouwen interesse... in een soort allergeseen is ooit, maar dan voor daar. En we hebben moorden in het noorden hier. Dat is volgens mij optioneel ook een Deens programma. Kijk, ik voel ik het even aan, dat weet ik niet zeker. Ja. Uh, dus dat wordt een ding. Dus dat die formats uitgewisseld en opgekocht gaan worden. Daarbij hm. is
0: het misschien even goed om te vertellen... dat als het gaat om... Uh, de handel in format bij televisieprogramma's... Dan gaat het niet zeg maar sec over het idee. Dus het is zeg maar niet twaalf uh, PN'ers op een uh, eiland moeten zien te overleven. Want maar ook dat... echt
3: de naam. En... Ja, ja, want dat
0: kan je, niet, uh, kan je niet intellectueel beschermen. Maar wat interessant is voor andere uh, televisiebedrijven... om te kopen is... Het draaiboek. Uh, mm -hmm. Hoe ga ik dit inrichten? Wat voor spelletjes laat ik die mensen doen? Op welke manier moet ik die mensen casten? Hoe kan ik al die dingen inzetten? Ja. En dat, zeg maar, de, dat wordt de format Bijbel genoemd. Die is heel erg waardevol.
3: Ja. ja, dat zijn dus ook letterlijk de scripts... bijvoorbeeld van Modern in het Noorden. Die zijn gewoon vertaald... Door iemand hier in Nederland. Ik denk dat dat ook ja. het meest waardevol
0: is. Want hè? ik kan gewoon, uh, want alle geschiedenis ooit is niet beschermd als idee. Ik nee, kan maar gewoon, wel, ik kan wij, wij gewoon ook alles bepaal... van vroeger nu beginnen. Ja, ja, tuurlijk, en maar, maar wij hetzelfde hebben bepaalde
3: verhalen geschreven. Ik heb die scripts gewoon nog staan. En, en voor een deel is dat Nederlands geschiedenis, maar voor een groot deel ook Europese en wereldgeschiedenis. Ja, dat hoef je niet alleen maar in Nederland uh, in te zetten. Dat kan ook in het buitenland.
5: Ja. Nee, maar je denk... ziet
4: als de productiekosten omhoog gaan, dan worden er. Uh, juist dit soort formats eerder gekocht... om een soort risico af te kopen... want je gaat er heel veel geld in steken. Dat erbij. Ja. Big Brother is een mooi voorbeeld ervan Het is een heel duur programma, maar dan moet je daar... En als jij concept geen conceptontwikkeling hoeft ja. te
3: doen... Dat, dat scheelt ook geld
0: natuurlijk. En ja. uh, die RSS-feed is dus uh, geld waard. <laughs> dus dat wil zeggen... een aantal mensen heeft zich geabonneerd op jullie kanaal. Mm -hmm. uh, ook als daar niks op verschijnt... is dat kanaal waardevol. Ja, omdat je toch een
3: notificatie...
0: Gaat daarin gehandeld worden?
3: Dat durf ik echt niet te zeggen. Ja, maar dat, is... dat... Ja, wordt, ja, wel, wordt wel niet gehandeld, dan. serieus? Ja. Oh, dat wist ik helemaal niet, joh. Uh,
1: bijvoorbeeld uh, podcasts die een transfer maken. Uh, NPO-podcasts die naar commerciële bedrijven gaan. Uh, NPO is daar wat stellig in. Of vice versa, commerciële podcasts die naar NPO gaan. Ja, dan moet die feed overgegeven worden. Kijk bijvoorbeeld naar uh, Radio Romano. Dat was eerst... De krokante leesmap. De krokante leesmap. De krokante leesmap zat bij de NPO... Een uh, hele leuke show. Die makers die zijn allemaal voor het grote geld gegaan. Dus ze zitten nu bij Podimo. Mochten de feed niet meenemen... Nee. De, Want de feed was niet van hun. De feed was niet van hun. De, en de titel dus ook niet. Dus hebben ze een nieuwe feed bij Podimo gekregen. En dat heet nu Radio Romano. Maar, dus ze, doen ook, maar ze doen het precies hetzelfde. Dus
0: ik kan ook de feed van onder doctoren verkopen. Bijvoorbeeld aan de hoogste bieder. Ja. Ja.
4: ja, het is ook logisch, want je kan ja. direct in iemands telefoon, eigenlijk, he, met ja. al die abonnees. Dus dat dat waardevol is,
3: kan ik me wel iets bij voorstellen. Ja, en ook, ook als dag, dag en nacht hebben we dat ook wel eens gedaan: dat gewoon een vergelijkbare show in een dode feed, die we niet meer gebruik hadden, van een vergelijkbaar programma, uh, uh, dat daar dan iets nieuws in gezet wordt. Voor een chef, die feed heet nu het laatste avondmaal. En daar staan die twee programma's staan daar onder elkaar in.
4: Ja. En in Nederland zelf, waar, waar, waar zie jij de, 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 waar zijn de ontwikkelingen, de groeigebieden? Wat, wat, wat gaat er gebeuren met podcast? Lieve?
2: Nou, het is natuurlijk heel erg belangrijk dat is bij alle streamingplatforms nu ook, dus dat is een makkelijk toekomstbeeld. Wat voor content staat er achter dat muurtje? Want er is gewoon zoveel aanbod, wat nee. gewoon nog gratis is, en wat door overheidsinstanties wordt gemaakt, dat bijna net zo leuk is. Ja. Hoe, hoeveel gaan ze investeren in wat er achter dat muurtje komt. En dan gaan mensen pas echt betalen voor zo'n app. Ik, heb, ik had Spotify, dat heb ik toen opgezegd, omdat ik alleen maar podcast luisterde. En nu zit ik in een familieabonnement. Uh, en ik had geen Netflix. Het eerste streamingabonnement dat ik ooit heb genomen is HBO Max. Eén, omdat het heel goed kan. Twee, omdat ik ja, omdat ik okay. heel graag al die content daar wil zien. Ja, maar dat de rest ver... me dan ben je wel echt zo. uitzonderlijk. In. Ik ben echt een ja. snop-soort van. Um, maar ja, ik had serieus. Ik had de DVD-box van The Wire. <laughs> gekocht. Als afkoop van dat ik het ergens anders had gekeken. Um, dus ja, dat soort overwegingen maken mensen. En ja, je kan het ook best wel snel opzeggen en weer doorgaan. In Inhoudelijk
4: zie je. Uh, want want podcasts in Nederland worden toch met name voor uh, witte, hoger opgeleide stedelingen uh, mm -hmm. gemaakt. Tenminste, dat is mijn uh, vooroordeel. Nee, dat klopt. Um, nou, vergis zit... je niet
1: hoor, met de shows die er op het podium staan.
0: Ja, juist ook. In Amerika is ook... Uh, uh, Black orde... podcasting is Black, en Black en podcasting, ja, is echt een mega ding.
4: Ja. Maar ook heel stedelijk.
0: Uh, ja. Dat weet ik niet. Kunnen we
2: spreken van uh, rural podcast? Ja, precies.
0: Um,
4: Tom, ik heb jou... Of, uh, Volkert, jou er wel eens over gehoord. Of, of Tom, weet ik niet meer. Maar goh, we zouden meer podcasts moeten hebben die ook... Uh, misschien was jij het wel. Terug naar het oosten misschien. Dat is een mooie titel trouwens voor jou. Ja. Dat je terug naar Drenthe gaat en daar dan met mensen gaat praten. Geweldig, ja. ja. En daar dan maar huis gaat kopen. <grijg> ja, ja. Je ziet Volkert u, en, dan, en, dan, wil, en, en wil, kijken ik ga ik zelf terug naar het oosten. Ben <grijg> het oosten. <grijg> ik ben terug... Um, maar inhoudelijk, waar zitten de, de grote ontwikkelingen? Jij gaat een podcast maken met uh, heel veel influencers die allemaal podcasten. Dus dat, dat maken. is nu wel uh, de, de,
3: de, de reflex van heel the veel the van, 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 van een, een Tony, maar ook een Podemo. Is, nee, is. Maar de strategie nou, is gewoon geld gooien naar een influencer. Uh, die heeft natuurlijk een bepaald bereik. En die kan mensen jouw kant ophalen. Dus dat is één ding. Maar waar gaan ja. die
4: mensen dan over hebben?
3: Ik zet dan de real-life show in
4: podcastvorm? podcast-vorm. <laughs> nee, daar kan ik me iets bij voorstellen. De uh, leegte. Je gaat werken naar het grote concert. weet je wel? Dat hebben we al sinds gewoon Jan Smit <laughs> uit 2000. Dat, de, de, die vorm, uh, krijgt dat het dan? De, of? Het, het gaat over thema's die bij die influencer
1: passen. Dus die influencers zetten, zetten zichzelf in de markt op, op verschillende platformen. noemen noem Instagram, Body Positivity. Gaan ze het daarover hebben in de podcast. En dan nodigen ze gasten uit. En dan is dat de podcast.
4: Ja, want je hebt al een garantie van een, van een, ja, een following. Je, uh, eigenlijk is een dan.
2: brand extension
1: van de theater. Ja. Maar waar de ontwikkelingen zitten, is um, um, wat Tom nu eigenlijk doet. Um, o, gewoon één podcast maken. Gewoon ja. één titel. Dus uh, we hebben nu. Hoe collega. is dat een
4: ontwikkeling? Dat snap ik niet.
1: Um, nou, we, toen ik bij Dag en Nacht begon... had ik denk ik twaalf uh, uh, shows in mijn portfolio. Moest ik allemaal die balletjes in de lucht houden. Nou, dat zijn er door de jaren heen een stuk minder geworden. En Tom is nu, nou ja, op een paar shows na dan... Ja, ik ben 80% van, van mijn 80%, tijd. 80% bezig met alle geschiedenis ooit. Um, en dat moet uiteindelijk 100%, 100 worden. Um, en wat je ook ziet... We, we hebben dus één collega, Suzanne heet zij. Zij maakt gewoon alleen ver van je bed show. En er zit dan een... Um, researcher aan vast en nog een co-host. En die maken gewoon die podcast. En dat is nou ja, alle reply all, waar uh, twee hosts zijn, of misschien drie. Een team van tien mensen, maar goed. Maar, <laughs> ja, nee, maar, 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 die... maar dus inderdaad, er uh, dus die, die dus zijn drie mensen die dan een soort van uh, hosten... en dan inderdaad een team van tien mensen daarachter hebben. En dat, en, dat zie
3: je ook al bij NRC natuurlijk gebeuren. Uh, ja. dat, dat ze daar hele grote podcastteams hebben. Ja, um, voor één, ja, voor één titel. Ja, voor één titel. En ja. dat
1: is de, de kant die wij ook op gaan en heel graag willen. En,
2: maar denk maar, je? Lief,
0: hoe zit het dan met die podcast die in opdracht van gemaakt worden...
2: Uh, als het een talkshow is, kan je dat prima met één of twee mensen doen. Dus dat, uh, want, en ik doe meestal ook nog dat ik niets van de redactie doe... want het onderwerp boeien me niet. En de mensen willen dat graag zelf doen, want ze horen ze zelf gaan praten. Um, en dat kost me ook te veel tijd, eigenlijk, vind ik. Of dan zouden ze meer moeten betalen. Um, bij meer narratieve shows... Ja, ik, zit, ik doe dat nu met een collectief van mensen. Dus dat is zes mensen... Want Kaas, dat is misschien handig om te vertellen. In, uh, ja, en dat, dat is eigenlijk wat gaat uitsterven mogelijk. Want ik ken ze al bijna niet meer. Is de soort van de omni-podcaster die alles zelf kan. Dus muziek maken. De, de researcher uh, podcaster Nou, jullie kunnen ook niet zelf muziek maken. Ik kan dat ook niet. Maar zit muziek in ons podcast. Nee, en jullie <laughs> kunnen ook niet de geluidsnabewerking doen.
0: Ja, kunnen we wel.
2: Ja, maar niet zo goed als andere mensen dat kunnen. Die er wow. lessen in hebben genomen, bijvoorbeeld... Um, Hebben jullie
0: allemaal getraind? Ja? Oh, ja. <laughs> Volkert heeft mij getraind. Maak je verhaal af, lieverd.
4: Dus uh,
2: dat... Is, zeg maar, dat, soort, dat dat soort er één iemand is die alles doet, dat gaat denk ik verdwijnen. Want als je zo'n grote narratieve show doet, dan kan je dat helemaal niet in je eentje doen. Dat zei ik ook toen tegen de mensen die mij vroegen. Van, nou, ik kan het niet in mijn eentje doen, maar ik kan wel met dit collectieve doen. En daar ben ik ook heel blij om, want als ik dat niet zou doen... Dan ja, zou je gewoon verzuipen in het werk.
4: De specialisatie echt
0: in functies. Ja, van, ja, van, dat dat uh, ja. van podcastproducenten. Ja. Ja. Ja.
4: Maar voorzien ja. jullie dan ook een uh, zoals je dat met uh, boeken hebt, dat uh, ik geloof dat 20 titels, 90% van de markt uh, dicteert. Dus dat je een paar gewoon hele grote podcasttitels krijgt. waar dan maar dat is een overgrote ja. gedeelte van de mensen ja. naar luisteren.
1: Nou, ja, dat is wat ik net ook al zei. Dus die vergelijking met de uh, muziekindustrie en Lina corrigeerde mij met de uitgeversbranche. Uh, ja, dat, die, die, dat, daar zal de podcast-industrie ook naartoe gaan. Maar ja, je ja, hebt ja, natuurlijk de wel genres zijn, en niches
2: ja, en ja. hype-shows.
0: Maar mag ik nog even terug naar, naar die bedrijven, zeg maar? Want denk je niet dat dat op een gegeven moment gaat stoppen? Dat dit een soort hype is? Dat bedrijven en culturele organisaties nu allemaal zeggen... oh, we willen ook een podcast. En dat ze dan op een gegeven moment zien dat dat misschien toch ja, niet joh. het allerbeste... Ik denk dat,
2: wij, dat ik heel veel werk in de marges van de communicatieafdeling zeg maar de, een afronding van een, van een budget. Oh ja, want nog geld over? Laten we een yeah. podcast maken. Dat denk ik. Dus als er een crisis komt... Dat dan valt dat gaat werk allemaal ook weg. Weer. Ja, dat denk ik. En ja, wat we al eerder zeiden de mensen komen erachter... dat als je een podcast online zet, gaan niet de mensen er automatisch naar luisteren. Maar dat geldt ook voor YouTube-video.
4: Als iemand nou op jullie afkomt, en dat zou je geregeld hebben... in het ja, podcastnetwerk met... Ah. Nou, ik wil later podcastmaker oh. worden. Nee, dat nog niet. Uh, wat zeg je dan?
2: Ga sowieso cursussen volgen bij de podcast Academie van het Podcast netwerk. <laughs> ja. ja, serieus, leer. Daar... En ik
4: wilde mijn geld Ik wil over een jaar mijn geld kunnen verdienen zoals Volkert het ooit zei. Ja.
2: Uh, maar zei dat
0: natuurlijk niet toen hij bij ons binnenkwam. Nee, hij zei dat toen hij bij ons wegging.
2: Ik denk wel dat je heel veel mensen hebben dan het idee, oh, ik wil dat worden. Maar ik denk vooral dat je het eerst moet gaan doen. Want dan leer je sowieso alle fouten eerst maken. Voordat je voor een bedrijf dat gaat doen. Dat zou heel dom zijn. Um, en eigenlijk zou ik zeggen, ga eerst maar eens even heel veel luisteren. Net als dat als je filmstudies gaat doen, moet je eerst heel veel films kijken. Want dat valt mij dus heel erg op. Ik was in april op een festival in Oostende. Dat was door de standaard georganiseerd. En daar was gewoon een zaal vol met mensen die wilden beginnen met podcasten. Hele leuke show door mensen gemaakt met allemaal voorbeelden van podcast. En toen gingen ze... Nou, we doen even een testje. Uh, iedereen die dit kent, steek je hand op. En dan liet ze de serial tune horen. Nou, dat hoor je binnen twee seconden. Dus ik zo, hup. Zes andere mensen in een zaal met 200 mensen die hun hand opstaken. Ja, Dus, dus het, het zit, is gewoon... Het je moet een repertoire kennen. Luister eerst je naar de ga dan kijken, oh, daar ga ik dingen van nemen. Dat doen alle NPO-shows trouwens ook. Die zijn hm. allemaal kopieën en alle andere shows. Dat, wat ik zelf doe, is ook heel erg beïnvloed door Radio ja, web, en nou
4: je nu in Lijks 15 jaar podcastgeschiedenis. Dat, ja. dat is te ja, overzien. Uh, dus ja. ga eerst luisteren, zou ik zeggen.
3: ja en Maar, maar ook gewoon, ga gewoon zelf open op GarageBand gewoon een keertje gratis software van Apple voor als je een Mac hebt, maar dus ook allemaal gratis software uh, voor Windows PC's. Podcast maken is niet technisch heel moeilijk, maar je moet het wel gewoon een beetje in de vingers hebben. En alleen dat al helpt gigantisch... om ergens een voet tussen de deur te krijgen... en gewoon te ja. zitten van... ik kan een editje voor jullie doen. Dat, dat is al genoeg. Er zijn genoeg freelance editors... die, die werk kunnen krijgen... Um, ja, en ga ja. maar
1: eens een half uurtje vol praten in die microfoon. Ja. Dat is uh, moeilijker. Ja, jullie, jullie,
4: uh, jullie zijn binnengekomen omdat je technische vaardigheden had opgedaan. Mm -hmm. uh, uh, en en nee. vanuit een technische vaardigheid meer dan reden redactionele... Waarom binnengekomen, nee, 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 nou, nou, ja. binnengekomen ja. bij
0: ons of binnengekomen bij uh, Jagenacht? Ja, bij dag ja. Dag. Nou, nee,
4: Technisch, maar ook...
1: Wij, wij wisten gewoon al hoe het medium werkte. Ja. Uh, jullie wisten wat je... het podcast er was op het moment dat bijna niemand daar iets van wist. Ja, en... De Daar hebben wij in. een hele grote vo voorsprong mee gehad. Ja. En dat ligt hem deels in het technische aspect... maar ook deels in vertelvormen... en nou ja, uh, noem het maar allemaal op... format... Um, uh, ja, een bepaalde...
0: Uber, maar ik denk ook überhaupt... er wel eens over nagedacht hebben. Ik gaf laatst... een, ja, uh, een, ja. uh, een workshop podcasting 101... Uh, aan de universiteit Leiden. En uh, ik denk dan... zo ingewikkeld... Is het allemaal niet. Maar dat komt ook omdat ik dit al jaren doe. Dus ja. ik weet dat je een draaiboek moet hebben. Ik weet dat je moet nadenken over een format. Ik weet dat je moet nadenken over audiobewerkingen. En als je nog nooit een podcast gemaakt hebt... dan is dat inderdaad in één keer hele waardevolle kennis. Um, terwijl ja, als ik nu een workshop bloggen zou geven... Uh, um, pff, ja, dat kan eigenlijk trouwens ook nog wel, want dat zijn ook mensen die. Nee, <laughs> moet, dat moet je ook zijn. zeggen, ja, ja. stuk. Dus heeft een begin, een midden en een ik einde. Oh, doen. zeggen mensen Een
1: oh, structuur. Ja, en in, in het, het midden zit ook nog ook een soort rondvraagpunt. Wauw. Wow. moet je ook wel
0: altijd iemand hebben die je even het, uh, het voor de hand ligt en vertelt of zo. Ja, ja.
1: dat kunnen wij.
5: Huur ja, ons <laughs> in voor practice. Nee, die kunnen veel meer <laughs>
0: dan dat natuurlijk. Maar uh, ik denk wel dat er een moment was. Uh, wat uh, ons kinders gegrepen hebben.
5: Ja, met en
4: momentum. Ja, zeker. Ja. En, en begrepen, want ja, dat, jullie zijn allemaal hebben daar je weg in gevonden. Zullen we uh, gaan afsluiten met de, het antwoord geven op de vraag? Zoals oh, we ja. dat al ja. 163 ja, dat keer gaat dus. Heel
2: goed. We zitten naak op anderhalf uh, uur, dus dat gaat top. Is dat,
4: is dat te lang? Uh, nee, 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 dat is dus goed hè? Niet
1: als je met vijf
2: personen uh, bent.
4: Nee. Hoe wordt er geld verdiend? Uh, met podcast. Ik begin gewoon met, uh, met Linda, mijn vaste media doktor Dat heb ik nog helemaal niet gezegd.
0: Oh, um, <laughs> ja, ik denk dat er geld verdiend wordt met podcasts uh, op, vers op verschillende manieren. Um, er, zijn, um, uh, er is een enorm hype gaande. Er is niet alleen een moment gaande, er is ook een hype gaande. Daar wil iedereen op springen, ongeacht wat dat oplevert. Dat moment zal, gaan, uh, zal voorbij gaan. Uh, en dan uh, gaat, gaat de boel uitkristalliseren. Dus zit nu een soort uh, Wilde Westen. Het is heel onduidelijk um, wat, waar nou precies de waarde zit. Zit die bij de uh, mensen zoals Volkert en Tom en Lieven, die die kennis hebben? Of zit die uh, ergens anders in die rss feed of in het format? Dat gaat zich nu uitkristalliseren. En dat is een super spannend moment. Dus um, uh, dat ik. Dat is, dat is een strijd die uh, gaande gaat zijn. En ik denk dat die over een jaar of vijf à tien beslecht is. En dan gaan we dus ook zien dat een heleboel van die kleine spelers van de markt geduwd worden, denk ik. Uh, dus het zal ook een plus worden om, uh, om ja. onder On -On media in die zin uh, te blijven maken. Uh, of ook weer niet, omdat we dat dus nee. gratis doen. Um, uh, maar dat, ga dat, dat gaat... Dat veld gaat zich uitkristalliseren. En dat is mega spannend en interessant voor ons als mediawetenschappers. Uh, maar ook voor ons als een soort van de de. OG. je dat? de OG. Nou ja, maar we hebben natuurlijk wel, we zijn er super trots op. Dat we. Nou ja, lief is natuurlijk nooit uh, uh, vrijwilliger geweest, maar altijd wel nou betrokken, uh, erbij. Nabij. als de voormalige verkeer van mij. Uh, dat, dat je ziet dat zo'n lichting jonge mensen um, dit uh, wel allemaal grote spelers zijn geworden. Volkert. Shout-out ook naar Iris en Marius.
4: <laughs> nee,
1: ja, zeker niet vergeten. Nee, ja, uh, weinig aan toe te voegen eigenlijk. Um, ik, ik vergelijk het een beetje met zo'n... Um, ja, wat, dat, dat lees je dan in van die boeken, weet je wel, met grafieken en zo. En dan gaat het eerst stijl omhoog. Ja, lees boeken met grafieken. Grafiek. Ja, ja, heel cool. Wauw. Boeken. open. Ja, sowieso. Sla ze open, lettertje op. De boel in? Ja. Ja. Een ja. 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 Maar Dan is er een stijgende Boeken. lijn omhoog. En dat zwakt dan een beetje af. En op een gegeven moment daalt het weer ook net zo hard. Nou, wij zitten nu nog steeds... Um, ja, die stijgende lijn, die echt stijgende lijn... Die, uh, die zijn we nu wel gepasseerd. Ik denk dat het nu iets af, afzwakt. Uh, maar nog steeds groeiende. Uh, en zeker met de komst van dat uh, ja, venture capital... Uh, ja, is er nog van alles mogelijk. Lieve...
4: Ja,
2: de bedrijfsfilm, daar hebben we het nu wel genoeg over gehad, denk ik. Dus dat is één manier waarop geld wordt verdiend. Um, als er meer luisteraars komen, komt er natuurlijk ook gewoon een advertentiemarkt voor podcast. Die is er eigenlijk al, maar er wordt nog niet heel veel inges... Ja, bij dag en nacht kan je campagne campagnes laten lopen. Net als dat je heel veel reclames krijgt als je naar YouTube filmpjes kijkt. En daar kunnen ook Indies in principe gebruik van gaan maken. Uh, bij podcast is het weer net iets ingewikkelder. En natuurlijk het verdienmodel subsidies... Maar ja, dan moet je wel een goed plan hebben en dat is ook niet echt niet een hele dikke vetpot. En waar we het nog niet over gehad hebben is de betaande luisteraar. Ja. Dus we hebben het gehad wel over de betaalmuur, maar je kan ook gewoon doneren. Ja, jullie vragen het elke aflevering en ik doe het ook braaf elke maand. Uh, maar ik geef makkelijk, omdat ik het ook zakelijk kan aftrekken, 50 euro uit per maand aan... Uh, Podcast die ik steun, omdat ik vind dat het belangrijk is, dat zij een beetje geld krijgen voor wat ik luister. Um, wat dus, luidelijk. Ja, en merchandise
4: verduidelijk. je thuis. ook? <laughs> <Gaan we laughs> <straks weer> Uitgebreiding. <laughs> Stom. Heb jij ja, nee, een maar, uh, ik, aanvulling ik, ja. over de Ja, want ik, ik denk
3: dat, uh, terugkomend op wat Linda net zei, over dat kleine makers er toch uitgeduwd gaan worden. Ik denk dat als je bijvoorbeeld naar uh, YouTube kijkt, wat een denk ik vergelijkbare dynamiek heeft als medium... Dat je daar ook wel ziet dat kleine en middelgrote makers toch nog wel wat aan inkomsten kunnen krijgen. Dus ik denk niet dat die weggeduwd gaat worden. Maar dat zijn gewoon mensen die dat als hobbyproject ernaast kunnen doen. Misschien net de kosten kunnen dekken. En daar blijft, denk ik, ook wel plek voor. Omdat het een open medium toch wel enigszins blijft. Ja, en dus die gaan even je kan wel plek ook gewoon waardevolle
2: content leveren voor, ja. je, voor je luisteraars op de allerkleinste niche, zeg maar.
0: En dat, het, maar dat is ook. Um, uh... Uh, ...in zekere zin oké. Okay. Dus uh, ik uh, kan er zo over nadenken... ...zoals jij deed met Kaas... ...met van oké, okay, wat kost het me allemaal? En dan, um, maar ik heb bij heel veel... ...dingen die ik doe in mijn werk... ...dat ik uh, sommige dingen gratis doe... ...en die leveren dan weer iets anders op. Of ik doe dingen gratis... ...omdat ik het heel erg leuk vind uh, om te doen. Dus dat is natuurlijk sowieso... ...zit het bij mij in ieder geval wel... ...in de aard van mijn werk... ...en werken dingen ook samen. Ik heb ook wel eens... Uh, ...betaalde klussen gehaald... ...uit... Uh, afleveringen die we voor onder media hebben gemaakt. Dus ook op een andere manier kijken naar wat er zijn. Ja, en je hebt ook zijn. credibility.
2: Ja. Ik bedoel, mensen zijn heel erg jaloers op hoeveel naar kaas wordt geluisterd. Dan als ik dat tegen klanten zeg, zegt ze: wow, echt heel veel luisteraars. Want <laughs> dat hebben zij niet aan het begin, omdat ze niet zo'n leuk onderwerp hebben. En we ja. vergeten nog een heel belangrijk verdienmodel: merchandise en de the theatershow. show.
4: Ah, ja. Oh, ja. ja, 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 op locatie. Ja. Uh, nou, moeten we ook wel eens over gaan nadenken. Wat uh, denk jij, en, en, Vincent? Um, nou, ik zat ineens te denken aan. Uh, het Blair Witch Project. op een okay. gegeven moment. De, 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 okay. want dat doe ik gewoon wel eens. <laughs> ja. en toen had je het idee dat iedereen met zijn videocamera. die kon hmm. ook gewoon een speelfilm maken. Hmm. Uh, als je maar een goed script had en een goed verhaal. dan kon je je eigen film maken. En toen kreeg je dat ook. Dat was ook een
0: marketingleugen van Blair Witch. Ja, maar 100%. dat idee
4: was er wel. En ook dat je. Uh, en dat zou ook een soort. Ik wil een soort totale democratisering van de film opleveren. Nou, we zitten nu met die, met die afschuwelijke uh, big budget uh, Marvel-films. Wat natuurlijk precies het tegenovergestelde is. En ik denk dat dat bij podcast ook gaat gebeuren. Ik denk dat je daar hele grote titels gaat krijgen. Zoals je die op Netflix ook ziet. Maar dat daaronder nog een heel uh, uh, brede wereld is van allemaal uh, ja, indie pop. -top. Ik vond jouw vergelijking over muziek. Ja, uh, we zitten hier meer in Amsterdam. Er is vast ergens een theatertje nu of een, een bar waar iemand op zijn gitaar... heel lelijk staat te zingen... voor 100 euro. We het, uh, uh, we maar ook hier... Uh, uh, twee kilometer verderop... in de Sikhodome... staat iemand... voor heel veel geld te zingen. We
0: hebben het helemaal niet gehad... over curatie. Want dat blijft nog steeds... denk ik wel... een soort van ja. ding... dat open ligt. Er is... er wordt wel eens wat... in kranten geschreven nu... tegenwoordig... over podcast... Uh, waarbij... Ik het altijd mega irritant vind dat dan een beetje de geëikte dingen uh, oh get, getip, getipt worden. En um, mensen die, die
2: dingen recenseren, luisteren altijd twee of drie afleveringen van de serie. En hebben dan ja. ineens een, een mening. mening over en, de hele serie. En
0: um, uh, de podcast-apps zelf zijn daar ook nog steeds heel ongeschikt voor.
3: Um, ja, en, maar dat begint wel te veranderen hoor. Je merkt echt wel dat een Apple Podcast of een Spotify, of nu dan Podmama ook. Uh, uh, echt steeds beter wordt in een beetje aanvoeden van... oh, jij vindt dit leuk, dan misschien vind je dit ook wel leuk.
0: Ik luister maar dat is nu pas
3: aan het opkomen. Al
0: mijn nieuwe podcasts luister ik eigenlijk altijd door tips van andere mensen. Ja, toch? Maar dat ja. is
3: met
2: Netflix-series toch vaak ook?
0: Nee, want uh, Netflix heeft een algoritme dat mij heel goed kent. Ja? Okay. En er zijn allerlei websites waar je kan intypen een nieuwe Netflix-series. Uh, en... Bij podcasts is dat gewoon niet zo.
4: Beste luisteraar, dit was aflevering 163 van Onder Media Doktoren. Uh, de redactie, dat zijn wij. Linda en Vincent, dankjewel. Linda, um, op ondermediadoctoren.nl kan je nog heel veel... Als we het toch over curatie hebben. Ja. Uh, uh, over Zo. Zoals aflevering 2, toen we het <laughs> hadden over formats. Dat is al een tijdje geleden hoor. Aflevering 12 over customer media en branded content. Leuk. Wat vanavond ook over gehad natuurlijk. Het publiek van podcast met de Volker Volkert Koehoorn Oeh, aflevering 59. Truly. En nou, misschien ook wel aflevering 62 over de creatieve industrie. Daar hebben we nog helemaal niet over gehad eigenlijk. Of dat uh, onderdeel is van de creatieve industrie. En nu komen we op een punt waar eigenlijk deze... Dit is gewoon branded content voor onszelf eigenlijk. Namelijk, wil je ons steunen? Content. Word dan Patreon uh, of uh, vriend van de show. Uh, Matthijs van Listonk, heel veel dank daarvoor. En iedereen die ons uh, altijd daarbij steunt. Um, je kan ook via de website een eenmalige donatie doen. Gewoon zoals Lieve doet. Gewoon 50 euro gewoon bam. Weet je nee, wel, nee. Ik de... ben echt vijftig euro
2: per maand aan verschillende podcasts. Oh ja. En nou, één ja. euro daarvan maar gaat naar Maar als je nou denkt, ik heb je, je net afgeluisterd, geluisterd. De...
4: Ik wil er gewoon in één keer vanaf zijn. Kan je Lieve gewoon vijftig euro. Lieve is even onze
0: patreons. Als je niet van Patreon houdt, kan het ook via vriend van de show. Ja. Nou, ja.
4: Uh, wij danken Marius Kool en wij Kooi. En we danken ook Iris Verhulstonk uh, voor uh, al haar dingen die ze heeft bijgedragen aan deze podcast. Dankjewel Linda.
0: En, uh, uh, dankjewel. Tot uh, Tom. Tom Amers, lieve mensen. Dank En, we en ja. laten we over een jaartje weer in ja. ja. <laughs>
4: Oké. Okay. Dank kijk je. Tot dan.
0: Applaus. Applaus bij het publiek. Het publiek klapt niet eens. Wij klappen,
5: even uh, uh. het publiek. Ja, hey, klap mee.
3: Onder Mediadoktoren is een podcast van Vincent Kronen en Linda Duits. Meer informatie vindt u op ondermediadoktoren.nl